0: Welkom bij de podcast van ComeGetItie.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij.
1: Ja, welkom bij de ComGit IT extra aflevering. Uh, dat is lang geleden, hè? Dat, nou, ik heb er even wat feitjes op gezocht, Zo. Daarover gesproken. Daar, ben ik, daar hou ik van. van ja, feitjes. dat zag ik. Wij hebben op 15 oktober 2020 de laatste extra aflevering gemaakt. Kan je nagaan. En wij hebben op 10 november 2019 hebben wij de aflevering gepubliceerd die wij hebben toen gemaakt vanaf Experts Live. Ja, ja, precies. Wat is er veranderd? Nou, wij gingen toen letterlijk met twee USB-microfoons naar binnen die we gekoppeld hadden aan onze telefoons. Dat en klopt, daar hebben ja. we interviews mee gemaakt. Ja. Uh, en nu het leuke is, we zitten in een podcastruimte. Ja die, uh, nou ja, we delen met andere podcastmakers. Zeker. Dat maakt het nog leuk. Ja. Uh, we delen niet alleen kennis uit, maar we delen echt letterlijk uh, zelfs stekkertjes en snoetjes uit. En We, het, Dat klopt, uh, we ja. zitten hier zelfs met beeldmateriaal. Ja. Uh, er staan hier drie mi mixtafels, uh, zwerf hier over nee, de tafel. Het, en... wij nerds uh, hebben een, uh, een, een d in de park inderdaad, met alle apparatuur dus, uh, die we zien. Uh, en, we, en we wisselen ook leuke content uit. Uh, om zeker we met elkaar, dus, zeker uh, weten. Dus ja, een hele hoop veranderingen. Maar we zitten gewoon op Expert Live. Ja, uiteindelijk inderdaad. Sinds 2019 de Natie zei het al. En en um, nou ja goed, ik liep hier vanochtend binnen en ik dacht inderdaad, ik had echt een gevoel van, hè, weet je wel, een beetje dat warm yeah. bad. Het, het, het is zo fijn dat we gewoon inderdaad weer gewoon normaal kunnen doen. Yeah. Nou ja, en uh, we gaan inderdaad eigenlijk hetzelfde recept aanhouden wat we vorige keer gedaan hebben, de enige keer dat we er geweest zijn. Behalve dat we nu inderdaad een nou ja, speciale ruimte hebben waar we dit soort opnames en ook een aantal gasten natuurlijk even Klopt. apart kunnen spreken. We hebben, we hebben de podcastruimte voor een aantal blokken kunnen reserveren. Ja. En daar gaan we met een aantal gasten gaan we in gesprek. Maar Precies. we gaan ook gewoon met een draagbaar microfoontje, wat ik hier toch al bij me heb, gaan we nu de werkvloer op en gaan we ook een aantal opnames maken. Ja, en dat is wel aardig misschien te zeggen, want we hebben vorige keer in onze reguliere uh, uh, podcast aflevering. En, in aflevering inderdaad, hebben we natuurlijk onze lofzang over ons nieuwe apparaat. Maar ja. wat je nou ja, net in je handen had, is ook een Apparaat kan je daar nog iets over vertellen? Uh, nou, dat is wel heel de techniek in, maar dit is gewoon een klein uh, mini recordertje, een uh, HD recordertje met een uh, SD-kaartje erin en daar uh, heb ik een plopkapje overheen geschoven ja. en uh, ja, daar gaan we gewoon opnames van maken. Het doet me denken aan zo'n ouderwetse uh, mini bandrecorder van vroeger, die ja, nou, dat gebruiken. is het een beetje ook wel. Ja, dat idee is het inderdaad wel, ja. inderdaad, maar dan met een plopkap, plopkap ja. erop, een techniek Plop. staat voor niets, zogezegd. zo gezegd. En zo gaan we erop vooruit en, en we hebben er goed? nu zelfs beeld bij, We moeten we nou even kijken of we dat mee uh, gaan combineren, maar dat gaat goed komen. Hey, kunnen we nog zeggen wie we vandaag onder andere te spreken gaan krijgen? Jeetje. Nou, ja, ik overval je misschien. Nou, nou we gaan we hebben... in ieder geval met Fem Cornelissen. <coughs> dat, dat weet ik uit mijn hoofd. Hoesje is er nog steeds, maar... Ja, dat uh, terzijde. <laughs> ja, de medische wetenschap heb ik erop losgelaten, dus er komt verbetering in. Ik hoop het. Ja, ik slik al. Uh, ik, hoop gek het. In pillen. Nee, ik hoop het. Uh, nou ja, we hebben Fem Cornelissen. We gaan uh, met Frans Ouddorp even inzoomen, ook een stukje over podcasting. Ja, ja. De, de, namens, of, dankzij hem hebben we naar de ruimte waar we nu in zitten. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, Ter beschikking gekregen. Klopt. Hoe zeg je dat? Uh, dat? Kunnen we van gebruik maken? Dave Stork, weg met die laatste exchange server. Ja, daar, daar ben, ben ik heel erg geïnteresseerd in. Daar ben je ja, in. heel erg benieuwd naar. En uh, we gaan even kijken, we hebben ook nog een. Uh, ik heb ook een sessie gepland met uh, ja, Erwin Derksen. Ah, goed old. Erwin Derksen. Precies. Veen van de shell. Daarom. En uh, nou ja, goed, uh, nu staat voor mij zelfs de knipperen Security Adoption by Design. Dus uh, volgens mij moet ik rollen. Ja, ik denk dat we die gaan missen dan. Oh, die slaan uh. we een stukje over. <laughs> Maar, Goed, uh, we gaan er gewoon een leuke... We gewoon. hebben hele koffie, leuk. we hebben water... Zeker. en we hopen er gewoon een hele leuke aflevering van te maken. En een leuke dag. En een leuke dag. En uh, jou ook natuurlijk niet te vergeten wat kennis erbij te dragen... ondanks dat je er niet bij kon zijn. Precies. Zo is het. En zoals wij al zeiden, we gaan erop vooruit. We zitten in de podcaststudio op ja. Expert Live. En we hebben gewoon formele afspraken gemaakt. Uh, Zeker. Dat, uh, dat doen wij ook. En dat hebben we gedaan met een dame al gelijk. Ja. En dat was uiteindelijk de bedoeling dat we die later op de dag zouden ja, spreken. Maar toen gingen weer uh, mensen die waren weer kernelijk op corona getest. Dus toen gingen programma's werden weer omgegooid. Maar met, met wie zitten we hier vanochtend? Nou, we zitten hier met uh, Femke Cornelissen. Ja. Yes. En het leuke is, Sander, en dan moet ik even uitleggen. Uh, volgens mij heb ik het al eens een keer een paar keer tegen je gezegd. Mm -hmm. Ik kom Femke spontaan tegen op social media. Dat heb je en, gezegd, inderdaad. En, ja. uh, dus, uh, en het leuke is, Femke uh, had op een gegeven moment de periode: dan postte ze iedere dag een blog. Ja. Dus ik heb gelijk geabonneerd op de RSS-feed. En waarom? Mm -hmm. En waarom ben ik zo enthousiast? En dat heb ik ook heel vaker gehaald. Femke post iedere dag een gebruikersblog. Ja. Dus echt iets heel simpels als een afwezigheidsassistent instellen... automatisch op basis van je beschikbaarheid van je agenda. Wie denkt eraan? <laughs> nou ja, dan is mijn vraag. Ben jij zelf een IT'er? En introduceer jezelf ook nog eens. Precies. Ja,
2: nou in ieder geval leuk dat ik hier mag zijn. Graag gedaan. Dankjewel. Um, ik ben geen... Nou ja, ik ben wel een IT'er. Want het mm. zou gek zijn als ik zeg ook geen IT'er ben. Maar ik ben eigenlijk uh, in de IT gerold... En voorheen uh, was ik fotograaf, dus mm -hmm. een echt een hele andere ja. kant. Um, ik ben gestart als marketeer bij een IT-organisatie bij Tradion, waar ik uh, nog steeds ook uh, werkzaam ben. Uh, en uiteindelijk uh, uh, ja, ben ik uh, de SharePoint-kant opgegaan. Mm -hmm, dus het, uh, ja. het bouwen van SharePoint-omgevingen.
1: Ook wat meer aan de gebruikerskant meer, dan, denk ja, ik? Ja,
2: maar ook wel aan de, aan de, aan de admin-kant.
1: Ja, ja, tuurlijk. Uh, maar met opleidingen en cursussen of echt gewoon zelf vanuit het uh, de, interesse gestart en volgen van tutorials? En, uh... Uh,
2: nou, combinatie. Uh, eerst uh, meer zelf uh, onderzoek doen, maar uiteindelijk ook wel wat certificeringen halen.
1: Ja, precies.
2: Ja. En nu uh, ben ik teamleider van het uh, moderne werkplek adoptieteam bij mij uh, uh, bij Tedium. Uh, waar we voornamelijk ook echt alweer op die gebruikerskant zitten. Ja, en wat wij vooral doen is uh, aan de voorkant, dus meedenken van hoe gaat een nieuwe inrichting worden, hoe gaat de gebruiker nou werken en wat voor effect heeft het uh, uh, voor specifiek die gebruiker om uiteindelijk het op de juiste manier technisch in te regelen, precies. Weer die gebruikerskant uh, naar voren gaan.
1: Ja. ja, laat ik zelf zeggen, uh, de trigger was dus hè, dat ik die gebruikersaspecten vanuit de ja. blos lag. Ik was helemaal uh, geïnspireerd. Ik vond het helemaal fantastisch. Je hebt zelfs MVP-status uh, al behaald. Toch?
3: Nee,
2: nee. nee, niet? Nou, dan heb ik <grijd> dat, dat net
1: in mijn voorbereidingen slecht gedaan. <grijd> zeg Microsoft, regelt het eens even snel. Ja, ja, dat is ze uh, wel waardig. Maar dus wel, ze zijn hier maar vandaag. We dus.
2: Weer, uh, genomineerd, dus dat is u misschien. Nou, oké. Okay,
1: nou, dat dus in ieder geval een, <grijd> Precies. Maar goed, uh, ja, maar, ik zou zeggen, uh, volg haar in ieder geval. Want ja. ik raakte in ieder geval geïnspireerd uit een aantal blogs. Want je gebruikt de toepassingen, zeg maar, Forms, Power Apps. Nou, breed aspect. Maar vandaag ben je op Expert Live. Ja. Je moet je sessie nog geven.
2: Ja, spannend. Maar
1: kun je alvast een, een toelichting geven? Wat ga je ons uh, zometeen aan kennis overdragen? Ja. Ja,
2: ja, ik ga het hebben over workflows in Teams. Ik vind dat, uh, uh, nou, het zit al een tijdje in Teams, maar dat dat nog echt heel weinig gebruikt wordt. Mm -hmm. Wel weer een beetje vanuit gebruikersperspectief uh, ga ik het inzetten. Dus een combinatie tussen uh, Teams, Power Automate en een stukje uh, toolings eromheen. Zoals OneNote en Forms en dat soort dingen. Ja. En wat ik wil overbrengen is um, voornamelijk um, hoe kan je je eigen productiviteit nou uh, laten stijgen. Ja. Uh, maar ook nadenken over de mensen om je heen in jouw team. Uh, voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld mensen die op vakantie zijn, weg zijn. Uh, ga, wat zit in jouw hoofd? Wil je iemand chatten? Hoe kun je daarmee omgaan? Uh, en daar gaan we dus power automates op maken om dat dus uh, te regelen. En nou ja, bijvoorbeeld een chat te replyen op een moment dat iemand weer terug is van vakantie.
1: Ja, okay. ja, ja, ja. Dat soort dingen. Ja. Dat soort dingen. De, de, ja. Je wilt niet alles verklappen, merk ik al. Maar de podcast nee, is wordt dan later uitgezonden. Ja. Ja, okay. ja, Dat zeker. We zijn niet, we zijn niet live op Experts Live, ja, maar zeggen. Ja, en,
2: en ik ga ook live demo, dus ik vind het ook wel heel spannend, dat is natuurlijk altijd ja, zeker, zeker,
1: zeker, zeker. Uh,
2: dus uh, ja, we gaan er gewoon uh, voor voor en kijken wat het brengt. Nou, waar,
1: waar, waar moet ik dan aan denken? Want je ligt het even toe, ja. op basis dat iemand op vakantie is, kun je toch een beetje inzoomen, een beetje uitleggen wat ja. je dan precies kunt begrijpen en wat dan het meten van productiviteit is altijd lastiger ja, vind was, ik zelf ja. maar
2: ja sowieso is het natuurlijk hartstikke belangrijk om uh, met de organisatie met uh, de groepen met wie je samenwerkt, ja. met je team. Uh, daarmee af te spreken wat jouw werkwijze is. En wat je natuurlijk ziet in de afgelopen periode. Uh, zijn we versneld naar een, uh, uh, um, nou ja, naar een gebruik in ja. Teams gegaan. Zeker. Waar ook niet altijd de juiste afspraken onderling gemaakt is. Zeker. Wat nou de juiste werkwijze <laughs> ja, is.
1: Dat klopt zeker. Komt uh, dus, ook door Team zelf, ja, is mijn persoonlijke mening. Maar dat even te ja, zijn. En
2: wat ik dus zie, is dat het dus echt. Chris kras door elkaar heen gaat in wat de ene gebruikt Planner... de ander gebruikt uh, uh, losse to-do's met gedeelde groepen. De ander ja. heeft weer een list gecreëerd. De ander, ja. nou, iedereen doet het op zijn eigen manier. Klopt. Wat mij betreft zit er ook een risico aan als mensen uit dienst gaan. Zeker. Uh, wat, je daar, uh, wat dan jouw werkproces uiteindelijk ja. is en hoe dat dan vastgelegd is. Dus tip 1 is natuurlijk leg het vast en bespreek dat met elkaar. Uh, en uh, ja, ik ga hem wel echt op de gebruikersperspectief houden en daarmee ook Bouwen Automate uh, uh, laten zien. Maar er zijn ook ongelooflijk veel templates en dat soort dingen uh, te vinden in Teams zelf... waar men eigenlijk vaak geen weet van heeft en uh, ook al wel snel in het Admin Center gaat zoeken... en daar dingen yeah. gaat bouwen, maar ook heel veel op gebruikersperspectief te vinden is. Uh, ja, dat ga ik dus laten zien.
1: Maar ga je, je zegt van, ik ga hem benaderen uit de gebruikerskant. Ja. Maar veel dingen moet je ook misschien wel vanuit het admincentrum doen. Als ja. ja. zijn natuurlijk gelimiteerd op basis van governance. Ja. Heb je dan, dan heb je uitdagingen, denk ik.
2: Ja, precies. Ja, er zijn daar zeker uitdagingen in. En um, um, ja, dat is, dat is dus ook wel een boodschap die ik dus ook juist wil overbrengen. Van let op dat jouw gebruikers dus wel allerlei kanten op gaan. En dat er ja. een werkwijze is. Maar hoe ga je dat dan beheersbaar houden? En hoe ja. ga je dat dan ook doen? Ja.
1: Je zegt inderdaad, je, je, je wil de gebruikerskant benadrukken. Ja. We zitten op Experts Live vandaag. wat natuurlijk, nou ja, de naam zegt het al, een, een evenement is uh, uh, toegespitst yes. op experts, in of ja. experts. Vind je dat de gebruikerskant op dit soort evenementen en ook andere natuurlijk wat onderbelicht is? En ben je het bewust? dat, uh, uh, Of is het ook wat dat betreft wat je zei, ook, ben je daar ook ingerold?
2: Uh? Nou, ik, ja, ik, ik vind het natuurlijk hartstikke mooi... Uh, uh... Um, ik moet ook zeggen, ik ben ook best wel een beetje gespannen... omdat ik weet dat er heel veel technische sessies
1: mm -hmm. zijn. Neem dan nog een slokje water. Ja, precies.
2: En ik heb natuurlijk echt ook wel op de gebruikerskant... waar ook wel een stukje uh, techniek in zit. Maar dat is ook wel van ik uh, wel gespannen ben. Dat ik denk, oh ja, leuk, ik heb sowieso een sessie. Ja. Ik hoop dat dat goed overkomt en de juiste uh, insteek is. Um, dus uh, ik vind dat er wel te weinig... Uh, aandacht is voor gebruikers en hoe dat dan inderdaad ingezet kan worden. Uh, wat je ziet aan uh, bijvoorbeeld ook trainingen en, ja. uh, en, en een adoptietraject. En, Precies. Ja. Uh, ja, we zouden daar veel meer, uh, meer aandacht aan mogen besteden, maar ook om de risico's uh, te laten, laten zien aan gebruikers: van wat, wat gebeurt er nou als ik dit doe? En, ja. Want als ik er nou ja, in ieder geval werkafspraken over maak met hoe we gaan samenwerken... is al een eerste stap en een Zeker. scenario erbij, uh, zodat dat vastgelegd wordt.
1: Ja, ga, uh, spontaan te schieten er bij mij geen vragen naar binnen. <laughs> <laughs> ik wil zeggen, springen de tranen in je ogen, oh, maar zover, zover, zover. Uh, nee, gaat nee, het. Nee, nee, zover, zover gaat het niet. Gaat het niet. Zover gaat het niet. Hey, ik denk dat we uh, gewoon dadelijk inderdaad bij Femke's ja, uh, sessie wij, aanwezig gaan zijn. En uh, gaan kijken wat jij uh, gaat vertellen over de gebruikerspand. Ja, geen spannende. We gaan geen kritische vragen stellen. Nee, dat, ons kun, dat kunnen we denk ik niet eens. ons ja. niet tijdens de sessie zelf uh, mag ik Precies. aannemen. Nee, niet tijdens de sessie. Nou, ik nee. ga
2: wel iets... Uh, iets uh, Interactief doen? Ja, ja de, de, de app die er is uh, vandaag, die, um, daar ga ik... Um, uh, een test meedoen met een stukje interactie. Aha. Dus ik uh, ben heel benieuwd of het werkt en of ja. dat uh, allemaal gaat lukken. Nou, ja.
1: Daar schiet me toch een vraag naar binnen. Hoe meet je nou productiviteit?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een
1: vraag. mooie ik weet slotvraag. Dat is
2: bijna niet, uh, uh, niet te meten. Al moet ik wel zeggen dat er steeds meer meetbare uh, data beschikbaar is in ja. het, uh, het admincentrum. Zoals bijvoorbeeld uh, het gebruik van, uh, uh, van Office en uh, alles eromheen. Dus ja, wat, wat wij in ieder geval zelf wel doen of wat ik doe is, wat zijn nou de doelstellingen van een organisatie waar we ja. naar naartoe? Wat vinden ze belangrijk? Nou, een voorbeeld zou kunnen zijn, we willen minder interne mailen, maar we willen bijvoorbeeld meer ja. chatten. Zodat ja. wel wat uh, uh, zodat we bijvoorbeeld uh, uh, naar onze communicatie sneller uh, gaat lopen. Ja. Uh, of op een andere manier vastgelegd is, uh, nou, dan zou je kunnen zeggen... Hey, daar kunnen we een meetpunt van maken, omdat dat uh, nou, interne meer bijvoorbeeld gedaald is... en het uh, chat gebruikt in teams, uh, bij channels misschien weer gegroeid is.
1: Dat ja, precies. Maar het is het ook vaak gewoon ja. het meten van tijd eigenlijk in wezen. Ja, ja. Want dat is natuurlijk alles waar productiviteit om draait, hè? Ja, efficiënt omgaan met je tijd.
2: Ja, daar uh, helemaal mee eens. <laughs> ja. En wat we dus met de sessie zo meteen gaan doen, is ja, wat doe je dus op een dag... Ja. Maar kan ik daar dan kan ik dat dus op een andere manier?
1: Maar is dat dan om te sturen of is dat dan puur om te coachen?
2: Uh,
1: Snap je wat je mij vraagt? Tenminste, nee. ik, je kan uh, productiviteit meten ja. omdat je daar bepaalde resultaten en doelstellingen uit wil halen uit je organisatie. Ja. Uh, maar aan de andere kant gebruik je dat als meetmiddel en met een vingertje gaat wijzen van <laughs> jij bent die dag niet productief geweest of jij bent die dag. Nou, ja, je gebruikt echt als een coachingmiddel bedoelt. en je zegt van, nou. Je hebt nou 15 e-mails gestuurd. Ik noem maar even de ja, zijstraat, misschien ga ik te diep hoor. Maar je hebt nu die dag heb je 15 e-mails gestuurd naar collega's. Ja. Had je dat niet via chat kunnen doen? Is dat het coachingmiddel?
2: Nou ja, dat zou je op die manier kunnen doen. En het ligt natuurlijk aan de organisatie zelf, hoe belangrijk ze dat vinden. Maar je zou ja. wel mee kunnen geven van oké, okay, we zien dit. Misschien moeten we daar nog even een keer een communicatiemiddel voor uitdoen. Of moeten we daar een keer iemand in ondersteunen? Dat, uh, dat zou je. Ja,
1: is dan de scheidingslijn tussen privacy en uh, 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 tenminste de scheidingslijn met privacy niet heel dun?
2: Ja. Yeah. Het is natuurlijk afhankelijk. Ik denk echt dat het per organisatie afhankelijk is van. Je kan natuurlijk ook zeggen: Ik wil het in, in een teamverband zien. Of ik wil het over heel de organisatie Dan moeten we er ja. misschien gewoon een, uh, een, een volledige communicatie een nieuwsbrief over wijden. Ik noem maar even wat. Ja. En ik wil niet zeggen dat dat dan gelijk helpt. Maar in ieder geval aandacht geven. Uh, wat vind je belangrijk aan organisatie, in de organisatie? Waar willen we naartoe? Welke stappen willen we daar nemen?
1: En welke middelen heb je ervoor? Ja,
2: en welke middelen hebben we daarvoor? Ja. 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 ja,
1: precies. Nee, ik ben met je eens dat, dat ze altijd van over.
2: Productiviteit meten ja het blijft lastig. Ik bedoel, uh, ik, als jij voor jezelf in ieder geval kan zeggen, ik doe dit en ik denk dat ik dat misschien op een slimmere manier kan doen, of wat voor mij werkt, dat je een uh, uh, stukje over mijn sessie is, uh, ik, ik ben moeder, ik, uh, ja. uh, ik ik ben actief in de community. Ik schrijf uh, veel blogs in mijn avonturen. Ik ben ja. altijd druk in de weer. Uh, maar ik heb ook veel in mijn hoofd. Waarvan ik soms wel eens denk. Hey, ik wil een collega even iets sturen. Heb je dit gezien? Of uh, um, er is iets nieuws uitgekomen. Wil je dit eens checken? Ja, Dan loop ik daar dus heel de tijd mee. Dat ik denk ik wil dat sturen. Ja. Dus wat ik dan doe is een chatbericht maken. En ik verstuur hem dus later op het moment dat die persoon weer aan het werk is. Zodat die andere persoon, in ieder geval, niet uh, ook s'avonds uh, van mij weer een berichtje krijgt.
1: Ja, en, uh, precies. Dat ja. soort
2: dingen. Maar ook andersom, als ik met vakantie ben. Ja, ik ben iemand die eigenlijk heel slecht uh, alles uit kan doen. Dat is natuurlijk het beste hè, om te zeggen... ik ja, kan alles ja, ja, uitdoen, het vakantiemodus ik aan en gewoon en niet zo. Nee. Dus, uh, nou, Dan kan ik dus in ieder geval wel gewoon uh, zeggen... ik krijg iets binnen, maar ik maak er een taak van. Ja. Wanneer ik weer aan het werk ben, dat ik dat dan kan doorlopen... en ga, ga kijken. Ja. Anders dan loop ik over en heb ik nou ja, misschien wel... dertig uh, chatberichten in mijn, uh, in mijn team zitten... waar ik naar heb gekeken, maar niet meer op nieuw staat... Of, nou ja, dat soort dingetjes. Uh,
1: ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Ik uh, voel me aankomen. Ik, moet, ik ben de devil niet bij, Sander. Uh. Dit gaat helemaal goed komen. En we gaan je Goedza. zeker uitnodigen in een uh, reguliere podcast. Zeker. Leuk. Want we gaan erop ja. inzoomen. Leuk. Heel tof dat je er bent.
2: Ja, ja bedankt. En Barbara. tot straks. Mag zijn. Tot straks. straks.
1: Dan zitten we nog steeds in dezelfde podcastruimte. Ja, zeker. En daar, daar zitten we, als het goed is, een aantal keer vandaag, inderdaad. Ja. Uh, en die ruimte wordt ons aangeboden door uh, Frans Oudendorp. Ja.
4: Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen Frans. Frans.
1: Zet, zet de microfoon iets dichter naar je toe. Dat zou je ja. hem toch moeten weten. Ja, want, ja. want introduceer jezelf even. Want uh, jij ja, doet ook het een dan met podcasten.
4: Ja, Frans Arendorp, nee, Werkzaam voor Wortel op dit moment. Uh, op dit moment? Ja, op dit moment. Nee, ik werkzaam voor Wortel. <laughs> Mag je eruit knippen. Ja. Uh, nee, naast uh, werken in het securitygebied. Uh, technical Lead. Voor de uh, onderdeel Secure binnen Wortel. Uh, verantwoordelijk voor de dienstverlening die we doen... Uh, de consultants aansturen en dergelijke. Ja. Uh, maar daarnaast heel actief in de community. En uh, daar doen we uh, onder andere podcast opnemen. Ja. Talking Security, eigen podcast uh, rondom Microsoft Security. After the hack podcast samen met Wortel. Dat gaat dan vooral over uh, cybersecurity. Ja. Uh, laagdrempelig uh, instappen, zodat iedereen eens dus kan meekrijgen wat dat daadwerkelijk is. Heel goed. Uh, nog, uh, mm, doe nog iets met Workplace Ninjas. Uh, twee weken geleden ook in Luzern geweest. Waar we drie dagen live, uh, uh, livestream hebben leuk. gedaan. Met ja. 16 opnames of zo. Dus ja, ook ontzettend leuk. En dan heb ik de laatste, de security bedoeld, dus dat is Security Brothers, een nieuwe initiatief waar ik met Jeroen Jansen en Jeroen Nissen mee, mee ben begonnen. Dus daar gaan we vandaag ook nog een, een mooie opname voor doen. Ja,
1: in en deze je, ruimte ook. In deze ja, daar ga ik van ja, uiteraard. Maar je bent een bezig baasje in ieder geval. Ja, precies, want je bent ook nog bezig met Microsoft Defender. Ja. ja. Uh, security podcast, geef je vandaag nog een sprekersessie? Ja. Of, uh...
4: Nee, ik geef geen sprekersessie. Want ik mag uh, nou, hier, uh, deze, uh, deze ruimte faciliteren. Dus jullie helpen en zorgen dat alle spullen in orde ja, zijn. Ja, waarvoor... nou, we helpen elkaar, want ik had, uh, weer, je had weer wat stekkertjes nodig. Uh. Ja, uiteindelijk. <laughs> jullie hebben een ander apparaat dan, dan dat ik heb. Ja. Uh, waardoor je uh, net weer wat andere aansluitingen nodig hebt. Nee, Allemaal ik, gelukt. Ik doe zelf uh, twee, drie opnames hier. Eentje voor Workplace Ninja's, eentje voor Talking Security. En uh, dan ook nog één voor, dat is de laatste. Dat is Workplace Ninja's.
1: Leuk. Leuk. En hoe ben je met Express Live? in contact gekomen. Ja, Hoe is het hier vooral. Dat, nou ja, dat lang de Het
4: gaat bijna tien jaar terug. Aha.
1: Nou ja, <laughs> laten we niet de hele alle tien jaar... maar nee. in een vogelvlucht of in een notendop.
4: Nee, ik heb uh, een hele aantal jaren geleden... voor innovatief gewerkt. Mm -hmm. Maarten is de eigenaar van nee. Maarten. is ooit uh, de initiatiefnemer geweest... van Express Live. Ja. Uh, samen met Brenda en Bert. Nou, in die hoedanigheid aangehaakt... en uh, als vrijwilliger geholpen... bij de opbouw en uh, realisatie. En, en het uh, laatste jaar vast onderdeel van, de, van het team. En uh, met name nu audio-video. Ja,
1: want wij hebben bij de laatste. Uh, um, Expert Live. Ja, ik wil zeggen aflevering. Maar de laatste editie van Expert Live, inderdaad. Hebben wij. 2019.
4: Inderdaad,
1: 2019 inderdaad hebben wij uh, ook onze, of een opname gemaakt. Met inderdaad, een aantal sprekers. Een aantal gasten hebben we voor de microfoon. Dat was een beetje op de pornofoy. Uh, we zijn gewoon naar binnen gegaan. En hebben gewoon lukraak. nou ja, niet helemaal lukraak. maar in ieder geval mensen. Een microfoon onder hun neus geduwd. Is dit de eerste keer dat dit. Concept, als ik het zo moet noemen, waar inderdaad een aparte podcastruimte waar ook dedicated mensen podcast kunnen opnemen, ook geïntroduceerd of was dat daarom?
4: Nee, dat was nog niet. Het is, dit is voor het is nu voor het eerst. Ja, ja. Kijk, de ideeën spelen natuurlijk al veel langer. Ja, ja. ja. We, we hebben daar samen ook al over gesproken. Ja, ja. Um, kijk, het uit het eerste idee was om op de, op de venue tussen de sponsoren om daar een tafel te hebben waar je uh, in de microfoons hebt staan waar je ja. kan aansluiten zodat het ook net net onderdeel van het evenement. Ja, wordt. ja, ja. ja. Um, nee, nou, in verband met hoeveel sponsors die we dit jaar hebben, is dat niet helemaal. ...helemaal gelukt, waardoor we in een aparte ruimte zitten. Nou, audio kwalitatief is dat natuurlijk beter.
1: Zeker. Dus, Zeker.
4: In dat opzicht is er... Uh, voor beide is er wel wat te zeggen. Ja. Maar uh, we hebben wel weer ideeën en nieuwe ideeën voor de uh, volgende editie. Ja, ja precies. Telefoonnummers precies. zijn uitgewisseld, dat gaat helemaal goed komen. Ja. ja, wij gaan daar samen sowieso, maar ook vanuit Experts Live... Uh, ja. met, uh, met leuke nee, hout in de gaten uh, voor volgend jaar. Precies. Uh, als we uh, mogen, zeg maar. Dan uh, gaan we daar weer leuke dingen in doen. En, en als we gemaakt,
1: toch man. nog uh, een gaatje in je agenda kunnen vinden... kunnen we je dan ook uitnodigen voor gewoon een reguliere... en even lekker inzoomen op Security en Microsoft Defender? Zeker weten. Dat gaan we doen. Frans, dank je wel. Ja, dank je wel, eh, Frans. Jullie, Dank je wel. En een fijne dag. Tot de volgende keer, hè? Yes. Yes. Sander, waar staan we nu? We staan uh, echt letterlijk midden op het even in het evenementen de evenementenhal. Ja, ik wil zeggen evenemententerrein, maar het is natuurlijk een grote hal waar we in staan in Den Bosch. En we staan nou ja, uh, tussen een uh, mannetje, een vrouw of uh, duizend, denk ik... Uh, die nu allemaal van de koffie en of lunchen of uh, nog misschien nog ontbijt aan het uh, genieten zijn. En uh, in voorbereiding van de sessie van 11 uur. Want we zijn nu uh, nog vroeg in de ochtend. En we gaan zo meteen zelf ook de sessie van Erwin Derksen bijwonen. En het leuke is van die uh, beursvloer is, we staan echt middenop. Ja. Dat houdt in, ze hebben centraal gepositioneerd uh, ja, een, een, een vloer. Waarin je koffie, thee, broodjes, alles kan uh, verkrijgen. Uh, omdat je al voor het event betaald hebt, uh, is dat gelukkig kosteloos. En daaromheen staan de sponsoren met allerlei kleine kraampjes en standjes. En daar staan we nu letterlijk uh, middenin met onze podcast set. En het leuke is, je ziet gelijk al een aantal bekenden, dus we zoeken nog wat mensen op... Uh, die we ook nog even voor de microfoon kunnen uh, ja, smijten zometeen. Of beter gezegd, we gooien het microfoontje voor hun gezicht. Uh, we zien een paar schermen op de standbeur staan met oude Windows-versies erop. Maar wat, ik, wat mij wel opvalt, ik zit naar een scherm te kijken. Dit is Windows 98, even uit mijn hoofd te zien. Met Minesweeper. Ja. Er staat een VMware-icoontje onderin. <laughs> VMware Tools.
5: Vet. Maar uit de virtuele omgeving, is dat nou bewust virtueel gemaakt? Omdat je het uniek wil houden? Of? Ja, wel uniek maken. Maar... Um... Ja, we wilden dit even voor, voor de stand zo uh, opzetten om mensen even de ervaring te geven van hoe het vroeger was. Met, uh... Sorry, we staan bij de stand van Roxis. En jouw naam is? Ik ben Johan. Uh, en uh, ja, wij, wij staan hier op de stand van Experts Live. We hebben ook een uh, sessie gehad van Erik van onze CTO. Um, ja, en voor iedereen die hier langskomt, is dit nostalgie. Zelfs uh, mensen die helemaal niks met IT hebben, die weten wel. hey, pinball, daar heb ik vroeger gespeeld. Ja. En het grappige is als je ze voor het toetsenbord ziet staan, dan weten ze allemaal nog de sneltoets om de flippers te bedienen. Dus, um, het is gewoon shift toch? Gewoon uh, shift toch? Nee, het, of controle? Niet, het is toch controle? Dit is de combinatie naast de shift. Maar volgens mij hangt Windows 98 op dit moment. Ja, <laughs>
1: Ja, het is wel het herkende probleem wat we nu zien. Kijk, ah ja, zie je, zie, zie je.
5: Maar dit draait virtueel nu bij jou op je... Ja, op een surface draait dit uh, virtueel. Oh. Maar wel grappig, want ik moet zeggen, ik heb zelf nog een oude
1: compact Presario laptop... ...waar nog echt Windows 90 Second Edition origineel op staat. Ja. Niks meer aan gedaan, ooit geïnstalleerd en daarna. Maar ik zie op het meest scherm even op de stand, zie ik volgens mij Windows 3.1.
5: 3, 311, 3.11 zelfs. Ja, zeker. Maar uh, als de schermafdruk of... Uh... Nee, 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 kijk maar, hij, hij is echt gewoon uh, live en kicking. Dus hij doet het gewoon nog. Uh, ook dit is virtueel. Maar uh, ja, Wist je dat er bijvoorbeeld gewoon in 3.11 gewoon een virusscanner zat? Ja, dat wist ik. Wist je dat, het, wist je dat de audiokwaliteit, als audio, om uh, 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 um, audiobewerkingen te
1: doen, Windows 3.11 het beste was dan Windows 95? Ja, dat wist ik ook niet. Ik, ik wist, wat ik wel wist is dat je een bepaalde upgrade voor 32-bit uh, Windows 3.11 ooit is. Die had ik toen weer niet, maar die had een vriend van me, die had die weer wel. En dan keek ik zo, oeh, shiny. Maar dit wat ik nu zie is natuurlijk wel hetgeen ik ben daar ooit mee begonnen. Dit waren mijn eerste stapjes naast DOS in het uh, Windows-landschap. Maar dan ben ik even benieuwd hè. Uh, kunnen we daar ook een videotekst mee? Of? Uh, nee. Dat was de voorloop van het internet, hè? Dus, ja, precies. Uh, hey, Oké, okay, dan, dan heb ik je leeftijd ook nog een beetje in de. Nee, nee, Helaas. Uh, Videotext. Uh, video ja, ja. Yeah, yeah, yeah. hey, heel tof. Leuk dat we even mochten kijken en ja. een blikje mochten werpen. Ja. En grappig, ja. Het trekt ons toch aan. Dus, ja,
5: logisch. Met alle nou ja, nostalgie, schermpjes. <laughs>
1: precies, nou, uh, we zijn op de beurs, vergeet onze badge niet te scannen en uh, wij lopen verder. Yes. Nou, we staan nog steeds bij de stand van Proxys, want we wilden we weglopen, maar toen werden we uh, onze aandacht weer gegrepen door een... We willen gewoon stickers hebben. Hè? Ja, precies, we willen gewoon stickers hebben inderdaad. Maar door een, nou ja, ik kan zeggen een apparaat, maar in ieder geval er staat op. Komen jouw beats tot in de cloud? Klinkt ICT jou als muziek in de oren? En zijn jouw DJ-skills niet te hacken? Nou, toevallig heb ik uh, in mijn dagelijks leven, ben ik ook nog zo hobbymatig, ben ik zelf DJ, dus dat trok mijn aandacht. Maar wat ik erop zie liggen en wat het precies is, dat weet ik niet. Maar
6: naast wie sta ik en wat zie ik nou precies? Ik ben uh, uh, Stef. Uh, ik werk bij Proxys. En dit is een uh, merge machine. En op een mash machine kan je door middel van diverse um, samples je eigen uh, muziek maken. En uh, je kan dus uh, heel makkelijk wisselen met uh, drums en uh, melodieën, uh, bass en vocals. En uh, zo kan je eigenlijk um, spelen met uh, uh, loops. Om uh, jouw favoriete muziek uh, te creëren. Ja.
1: Nee, ik, maar is dit iets wat je in het dagelijks leven nog op een of andere manier kan gebruiken? Of is dit ook echt gewoon alleen maar voor de beursvloer, zeg maar?
6: Nou, ik zou hem uh, gerust bij mij op de zolder zetten. Maar ja. het, is, het is vooral uh, voorop voor evenementen, ja.
1: Ja, ja, precies, precies. Maar wat moet ik nou doen? Als ik, want ik zie inderdaad, nou, ik zie blauwe, gele, rode, nou ja, vierkantjes, zullen maar zeggen. Een soort, soort blokjes. Je hebt dus...
6: Uh... Dus um, drums, melodieën, bas en uh, vocals. Uh, je kan uh, bijvoorbeeld uh, drums er helemaal afhalen. Ja, want hij doet nu
1: inderdaad de rode drums, blokjes met de rode drums op de afhalen. En we horen gelijk inderdaad geen beat meer.
6: Nee, en je kan de melodie eraf halen en de bas. En dan hoor je uiteindelijk helemaal niks meer. Ja, ja. En dan kan je nu bijvoorbeeld beginnen met um, een drum, een rode drum.
1: Ja, ik denk dat iedereen kan horen dat nu de beat
6: inderdaad begint. En dan pak je er een uh, melodie bij.
1: Hij uh, nee. ja, is wel heel geinig inderdaad.
6: En dan pak je er uh, een pas bij. Maar als een beetje muziek liefhebben. Ik hoor maar één beat volgens mij. Nou, je kan elke keer nieuwe um, uh, soundbanks inladen. Maar dit is eigenlijk één uh, genre. En dan kan je een beetje... Wisselen met uh,
1: drums en. Uh... Maar wat willen jullie nou mij uitbeelden? Want het is natuurlijk heel erg leuk en het is zeker voor feestjes is het waarschijnlijk enig om mee te spelen. Maar wat willen jullie mij uitbeelden?
6: Nou, ja, dit is gewoon hard, Dit is gewoon uh, een leuk item voor op onze uh, ja, uh, stand.
1: Oh, een eye catcher. Een eye catcher. Of eigenlijk een ear catcher.
6: Een ear catcher. Ja, 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 ja. <laughs> ja, nee, klopt. Nee, uh, je hebt natuurlijk heel dag. Uh... Leuke serieuze keynotes heel ja. en uh, dan kan je hier lekker uh, een drankje komen doen en uh, spelen met muziek en uh, muziek, ja. Ja.
1: Ja. Nou mag ik jij dan nog heel veel plezier mee wensen, dat gaat wel eens wel lukken en nog een hele fijne dag.
6: Ja, dank je wel.
1: We staan op de beursploeg bij, mag ik je naam? Lara. En Lara is energy drinks aan het uitdrinken verdelen. Of vergis ik me dan?
7: Dit klopt. Wij zijn van Liquid, we hebben een sessie om 1 uur. Ja, wat gebeurt er dan dat mensen vaak inkakken in, na, de, na de lunch? Dus ja, wat hebben we dan gedaan? We gaan de energie uitdelen.
1: Ja, ik wou net zeggen inderdaad, moet je inderdaad energy drinks uitdelen omdat mensen, nou ja, in gaan kakken, maar je zegt inderdaad, het is echt wel bewust dus.
7: Ja, nee, het is bewust. We hebben een sessie om 1 uur um, in de limousinezaal. Dus ja, dan ga, vaak na zo'n lunch, dan hebben toch mensen minder aandacht erbij. Dus ja, dat willen we, ja, we willen dat het energielevel hoog hebben.
1: Ja, het after dinner dipje inderdaad. After
7: dinner dip, maar dan de after lunch dip, die willen we voorkomen.
1: En waar gaat jullie sessie over vanmiddag?
7: Smart icons.
1: En kan je dat toelichten? Nee. <laughs> Want je bent zelf geen IT'er?
7: Ik ben zelf geen IT'er. Ik werk nu sinds een maand bij Liquid. Dus uh, op de marketingafdeling. Um, ik kom niet uit de IT. Ik kom niet uit de marketing. Dus het is uh, helemaal nieuw voor mij.
1: Wij passen het aan je kleding. Je wordt ontgroend in deze maand. Begrijp ik dan?
7: Nou, ja, eigenlijk wel ja. Eigenlijk wel.
1: <laughs> Mag ik je nog heel veel plezier en succes wensen vandaag? Yo.
7: Dankjewel. Doei. <laughs>
1: We staan hier op de vloer nog steeds en naast mij staat Erwin de Kreuk. Hij is spreker vanmiddag. Uh, je moet vanmiddag nog een sessie geven. Waar gaat je sessie over Erwin? Ik ga het vandaag
8: over Microsoft PureView hebben en wat het voor jou als organisatie kan betekenen. En wat kan dat betekenen? Voor de mensen die het niet hebben meegemaakt, we gaan het vooral over een uh, Microsoft PureView is ontstaan uit twee verschillende producten. We gaan het een stukje over data governance hebben, dus vanuit de datahoek, maar ook vanuit de compliance en de risk hoek, dus vanuit de, meer de Microsoft 365 uh, uh, kant en kijken hoe die twee werelden samen kunnen komen.
1: Maar je zegt wat dat voor, voor je organisatie kan betekenen. Uh, ja, dat, moet, dat kan ik me er wel voorstellen. Maar technisch is het dan ook een heel complex ding, of niet?
8: Technisch valt het eigenlijk wel mee. want het zijn eigenlijk wel de, de ene gaat echt vooral over het Microsoft 365-stuk. zit vaak geïntegreerd in de Compliancy-portal. En de Data Governance zit meer in de Data Governance-portal. Dus er zijn ook echt wel nog twee portals op dit moment binnen Microsoft. En Data Governance wordt vaak door de Data Teams vooral opgepakt. En de compliance kan door de Compliancy-teams. En als je naar het Data Governance-stuk kijkt, dan hebben we het vooral over... Hoe hoe kunnen we nou data klassificeren, hoe kunnen we data liners toepassen... dus hoe komt iets van een, een bron uh, naar, uh, naar, naar, naar Azure toe of vanuit Amazon. Het zijn diverse clouds die uh, geconnect kunnen worden. En vanuit de RISC-kant zie je veel dingen weer terug. En daar hebben ze ook labels, daar hebben ze ook klassificaties. Dus je ziet de integratie steeds beter komen.
1: Nou, staan we dus bij de stand van Inspark. En niet geheel toevallig hebben wij een gast... Uh, recentelijk gehad die werkzaam is bij Inspark. De Inspark, Jasper Oosterveld. En daar hebben we het ook over Purview gehad. Dus we gaan nog even die uitzending luisteren, mensen. Maar dus, uh, het, het, dat is kennelijk iets wat binnen Inspark... op dit moment leeft, zou je kunnen zeggen.
8: Ja, we, we, Microsoft Purview is natuurlijk... een nieuw product binnen, binnen Microsoft. Nou Binnen Inspark werken we graag met nieuwe producten. En we zorgen er ook voor uh, dat we... binnen onze organisatie daar tijd voor vrijmaken. Om met de productteams vanuit Microsoft... ook rechtstreeks te kunnen schakelen, zodat we echt... Op de hoogte hebben we de allerlaatste nieuwe functionaliteiten, private previews uh, en dat soort zaken. Dat we, dat we in ieder geval onze klanten op de juiste manier kunnen adviseren, ga er wel mee starten of ga er nog niet mee starten. Want ook je organisatie uh, moet er klaar voor zijn. Ik denk dat het uh, wel belangrijk is om op, op dat uh, toe te voegen eraan.
1: Nou, ik moet zeggen, zijn stoel is nog warm. We gaan je zeker een keer naar Erwin. Dankjewel. Hey, we hebben weer een vriend van de show gevonden, Zander. zeker. Uh, over wie hebben we het? Um, we hebben het hier over Jasper Oosterveld. Niet zo lang geleden voor de Tweede keer als ik het goed heb. Tweede of derde keer bij ons in de podcast geweest. Uh, tweede keer. Tweede keer, ja. maar het is sowieso vriend van de show. Voor de vakantie volgens mij. Voor de vakantie volgens jou. Ja, ja, voor de vakantie. Het was ergens midden augustus inderdaad. Hé, hey, uh, weer op Expert Live. Uh, weer over de governance, hè? <laughs> ja, ja, je ontkomt er
3: niet aan, hè? Nee. <laughs> blijft een hard topic. Uh, ja, ja. ja, en toch elke keer weer mensen die, die, die nieuw zijn en die, die goede tips uithalen. Dus ja, het blijft gewoon een relevant topic. En ja, ik zie er wel genoeg mensen die echt wel dingen uithalen. Dat is leuk.
1: Het blijft altijd een hot topic, ja, denk ik. Want... dat komt ook niet aan. Nee, inderdaad, inderdaad. Maar wat heb je vandaag verteld? Want je hebt bij ons natuurlijk inderdaad ook weer een relaas gehouden. Heb je letterlijk één op één hetzelfde verteld vandaag? Of heb je nog andere dingen?
9: Nee, vorig jaar hebben we het ook best wel over compliance gehad. Dat, dat was nu wat minder aan boord. Het ging nu inderdaad ook echt over de voordelen van governance en hoe je het daarop zet. En zegt, ik ben er door alle onderwerpen heen gelopen, zoals wij ze ook behandelen. En dan gewoon tips
1: gegeven en advies en, uh, en ervaringen uit de praktijk gedeeld. En uh, ja, dat is gewoon een beetje
3: de essentie van die sessie. Dus hoe kan ik een uh, governance-strategie opzetten?
1: Maar Jasper, je vertelt het verhaal nu zo vaak. Is er inmiddels niet al een Excel template waar jij al je verzamelde informatie hebt en waar wij gewoon op GitHub gebruik van kunnen maken? Jasper Oosterveld.xls, zeg maar. Ja, ik denk
3: het wel, maar ik weet niet of mijn werkgever het leuk vindt.
1: Ja. Nou, we gaan hem een beetje zoeken, we gaan hem helpen, zeg maar de Excel -template template op te delen. En wie weet in onze Teams-community dat we dat ooit gaan delen. Gaat helemaal goed komen. Hoeveelste keer Express Live is dit voor jou al? Want jij bent volgens mij ook een veteraan inmiddels.
9: Nou, derde keer. Ja. Tel dat tel als dat veteraan? Of niet. Bijna. Ja. Maar, ja. Medior. Nee. Medior-spreker. Ja. Ja, derde... uh,
1: goed om te horen dat je in ieder geval weer een hoop mensen hebt weten te verrassen. Want dat is dan toch uiteindelijk de boodschap die je nog steeds moet overbrengen. En dat het nog steeds nodig is. Uh, Jasper, jij bedankt.
9: Ja. ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Volgende keer. En Tot de volgende <laughs>
1: Dat het leuk is, de mensen die spreken of van de organisatie zijn, hebben een blauw shirtje aan. Ja. En er staat achter op het shirt. Tick me.
4: Tap me. Tap me. Dus dat, hem, dat hebben we gedaan,
1: ja, bij de deze. Uh, ik sta hier bij Peter Sterk. Hoi, ik ben Peter. Peter, uh, er staat op je kaartjes per eker. Heb je al een sessie gehad? Of, uh... Nee, ik mag uh, in de laatste ronde maar praten, half
3: vier. Oké. Okay. En waar ga je het over hebben? Ik ga hoe uh, je bestaande centrale werkplek, bijvoorbeeld VDI, SPC achter de werkplek, uh, succesvol kunt migreren naar Microsoft 365 welke volgorde doe je dat? Wat, hoe gebruik je bepaalde technologieën? om, um, ja, je Vooral je applicaties natuurlijk die je hebt um, goed over te kunnen zetten. Maar
1: dat kennen we toch al? Wat is er speciaal aan jou, uh, jouw ervaring dan?
3: Ja, dat, ik, ik denk dat er best wel wat nieuwe inzichten in kunnen komen. Zeker uit mijn ervaring met gesprekken die ik heb met, uh, met, met, uh, met, met, met organisaties die met dit vraagstuk spelen. Uh, denk ik dat er, uh, dat er toch wat uh, oplossingskeuzes in zitten die niet iedereen even goed op het snotje heeft. Want zijn er nog heel veel organisaties die op die,
1: nou ja, laten we zeggen, ouderwetse manier aan het werk zijn?
3: Ja, dat, uh, precies. En, en die worstelen me van hoe ga ik dat nou slim doen? En de vraag is heel vaak, kun je iets van een hybride omgeving bouwen? Of, uh, ik heb jarenlang geïnvesteerd in Citrix en uh, moet ik dat nou zomaar uitzetten? Ja, ik ga, ik ga dus proberen mensen mee te nemen. Of proberen, ik ga ze meenemen. Om uh, te laten zien hoe dat je die twee werelden nou makkelijk bij elkaar kan brengen. En dat je mooi geforceerd over kan.
1: Klinkt als een goed verhaal, uh, maar we, we weten toch ook allemaal dat die 32 bit apps die oude apps die nog in die businessomgevingen zijn, volgens mij zijn dat toch de grootste uitdagingen.
3: Dat zijn, dat zijn de uitdagingen en die gaan inderdaad, uh, die gaan zeker terugkomen in mijn verhaal, hoe dat je die kunt ontsluiten.
1: We zijn ontzettend benieuwd. Uh, waarschijnlijk hebben we een ander programma, maar we gaan je zeker een keer
3: uitnodigen in ons podcast. Ja, precies. Ja. Nou, super, lijkt hartstikke leuk. leuk. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Dankjewel. Uh, naast mij staat
1: Stefan Dingenwansen. ook die heb ik gevonden. Uh, Stefan, jij bent ook op Expert Live. Wat vind je tot op heden
9: van de kennis en de stof die je overgedragen krijgt? Dat is een uh, hele goede vraag, uh, Martijn. Uh, Dat is een evaluatiegesprek, hè? <laughs> Nou ja, wat ik, het is sowieso mijn eerste keer Expert Live, uh, moet ik ook heel eerlijk bekennen. Dus uh, voor mij is eigenlijk alles nieuw uh, hier. Maar ik vind het, uh, het top geregeld. Het is super geregeld. Goede sessies, interessante sessies. Alleen het enige vervelende is dat je niet bij alle sessies kan zijn. Nee, hey, Dat klopt, er wordt heel veel kennis gedeeld en er wordt over heel veel ruimtes verdeeld, maar je kan
1: niet overal bij zijn. Daarvoor brengen wij als platform Congit IT natuurlijk het een en ander naar voren. Dus hopelijk zijn wij op sessies geweest waar jij niet bent geweest. Maar heb je nog speciale sessies? Ja, er zijn er niet zoveel meer. We naderen een beetje tijd van de dag waar je nu naartoe gaat, of niet?
9: Nee, ik denk dat ik voor de rest van de dag uh, gewoon lekker hier blijf staan, uh, een beetje netwerken. Ik ben wel na twee sessies sowieso geweest. Uh, AVD-performance, super interessant natuurlijk. Uh, en helemaal in jouw straatje ook? Helemaal in mijn straatje en een goede bekende. En ik ben bij de sessie geweest van Sander en Peter. Uh, REST-APIs, uh, PowerShell, Graph uh, api Maar je bent niet,
1: niet specifiek op zoek naar sessies waar je normaal gesproken niks mee te maken hebt?
9: Nee, nee. Nee, nee, want dan word ik weer overweldigend. Dan wil ik weer alles overal ervan weten. Dat, uh, je moet een beetje focussen. Je moet een beetje je eigen onderdelen blijven doen. Uh. Een
1: beetje schoenmaker hou je bij het leest, hè?
9: Nee, maar je zegt het is de eerste keer.
1: Uh, en je, dat, uh, je bent heel enthousiast. In hoeverre voldoet het inderdaad aan je verwachtingen? Of is het heel anders dan je verwacht had? Hoe moet ik dat zien?
9: Uh, ik moet eerlijk zeggen, nou, die verwachtingen die heb je niet echt. Want ik ben er nooit geweest, dus ik weet niet wat je kan verwachten. Hè, ik weet dat er aan, aan de hand van de line-up, dat er gewoon goede sprekers zijn. Sprekers die, die dusdanige kennis hebben en dat ook op een goede manier kunnen overbrengen. Uh, hè, ik organiseer zelf ook een aantal evenementen uh, waar ik bij betrokken ben. Dus ik weet hoeveel werk dat erin zit. En ik weet hoe lastig het is om uiteindelijk heel veel mensen bij elkaar te krijgen om dit, om dit te kunnen doen. Dus ja, wat, wat, wat waren mijn verwachtingen? Ja, voornamelijk veel mensen ontmoeten. Veel bekenden ontmoeten. Ook juist veel nieuwe mensen ontmoeten. En gewoon kennis sponsen Absorberen. En dat lukt volgens mij wel? Dat lukt zeker, dat lukt zeker. In welke evenementen ben je zelf bij betrokken? Uh, op dit moment ja, nog, steeds, nog steeds de, de AVD community uh, waar we mee bezig zijn. Uh, AVD Techfest. Uh, verschillende user groups. Azure Thursday uh, ook. Waar, wij, waar we verschillende evenementen organiseren. Uh, voornamelijk nu weer fysieke evenementen gelukkig, hè, in person. Dus niet meer van achter de zolderkamer, uh, maar gewoon echt real life mensen, mensen zien en horen. Had ook wel wat. Had ook wel wat, maar je merkt op een gegeven moment ook wel dat, dat mensen er ook wel een beetje klaar mee waren. Weet je, het, het is heel makkelijk hè, want je, je kon best wel veel sessies ook meekrijgen. Ook al hè, was het niet eerlijk, met werd opgenomen... Nu word je wel een beetje geforceerd om ook daadwerkelijk tijd te maken om naar zulke soort evenementen toe te gaan. Dus dat, ja, dat zijn onder andere evenementen waar ik, waar ik zelf bij ben betrokken. Het is sowieso een drukke maand volgens mij hè, met evenementen. Het
1: is een gekkenhuis inderdaad. Ik geloof dat er deze week in de Exports Live week al drie evenementen waren. Duku, geloof ik, even uit mijn hoofd,
9: uh, uh, help me even. Ja, volgens mij, ik wou net zeggen, de duurzorg ben ik woensdag geweest. Uh, ja, dat was, dat was er volgens mij gisteren ook, waren er één of twee ook uh, een, 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 een EG, uh, nee, wat was het nou? Ja. Ik zag Johan
1: Joen van Amersfoort hè, bij ons ook een keer in de podcast geweest. Die was in, dat is dan wel in Zwitserland, maar die was ook in. Uh, de, dus ze zijn inderdaad overal in binnen en buitenland op dit moment uh, gelukkig weer evenementen. En ook in november trekt het ook weer aan. Hè. Zijn we ook weer op pad. Dus, uh. ja. en Stefan, dankjewel voor je tijd. Ja, ja. Wij staan uh, bij een tafeltje, Sander. Ja, ja. Uh, Dutch women in tech. Women. Ja. Dank je, daar is die weer. Dutch women in tech. Ja, precies. Ja, maar... Hey, dames, want, uh, ja, dames hè, dat zegt het eigenlijk al. Waarvoor staan we hier?
0: Nou ja, je zegt het eigenlijk al. Ja, wij staan hier echt voor de, voor de vrouwen in de, in de ICT. Wij vinden het belangrijk dat uh, ja, dat, dat aantal eigenlijk uh, groeit. We denken dat diversiteit uh, ook belangrijk is. En uh, dat is eigenlijk voor ons een reden geweest om dit, uh, dit te starten.
1: Nou, sta, ga ik een hele vraag stellen, nou ga ik een hele kritische vraag stellen. Waarom sta je hier te werven en niet op school? Of op scholen.
0: Dat is ook uh, het plan voor ons. Uh, maar we willen onze community uitbreiden... om zo ook de vrouwen die hier staan uh, in contact te brengen... en hen ook naar de scholen te kunnen brengen. Dus dat is het idee.
1: Maar we hebben toch heel veel initiatieven... die proberen dames in die theebranche te krijgen. Wat maakt jullie zo uniek dan?
0: Uh, ik denk dat het laagdrempelig is om je aan te melden. Uh, je kan erbij zijn wanneer je erbij wil zijn. Um, en je hebt echt de echte ruimte om met iedereen in gesprek te gaan. En zo de mensen te zoeken waar jij dan uh, bepaalde onderwerpen, waar jij voor wil gaan, dat je daar dan over het gesprek in kan gaan? nee We hebben, laten we maar zeggen, een, uh, een community in uh, een Teams-omgeving uh, gebouwd. Uh, daar zitten eigenlijk alle vrouwen die we tot nu toe uh, hebben, die zitten daarin. Uh, en we proberen, los van uh, het stukje IT, proberen we ook een beetje op de soft skills te zitten. Uh, en ook gewoon in gesprek te gaan van waar loop je nou tegenaan, waar zouden we van kunnen leren. Uh, en dan organiseren we dus ook live events. En die die zitten dan veel meer op de soft skills. En de online events. Ja, die, ja, die focussen eigenlijk meer op de echte inhoud. Dus echt meer de ja, ICT. De technische kant.
1: ja maar Dat was het dus eigenlijk maar mijn vervolgvraag. Je moet lid worden. Om dus bij de community aan te sluiten. Maar zijn er speciale eisen denk ik niet. Behalve dat je in de it zit.
0: Uh, nee, er zitten eigenlijk geen, uh, geen speciale eisen verder aan. En uh, wat zei je als laatst? Behalve dat je in de... Dat je niet behalve dat je in de IT-branche zit. Um, ja, ...of daar dus in zit... ...of uh, die kant op zou willen bewegen. Ja, dus inderdaad, of voor schoolverlaters... ...of mensen die ze zouden willen omscholen... Uh, ...dat we die juist in contact kunnen brengen... ...met vrouwen die al in de IT zitten... Of, uh, ...en hoe zij dat dan hebben ervaren... ...wat hun ja, leerpad was... ...zodat je dus op die manier kennis kan delen.
1: Maar, maar als ik om me heen kijk... Ik zou zeggen, ik zie, ik wil niet vervelend doen, maar ik zie natuurlijk alleen maar een hoop mannen. Dus probeer je nou de promotie via mannen op gang te krijgen?
0: Nee, maar dat denk ik ook. Ik denk ook zeker dat je elkaar nodig hebt. Dus het gaat niet zozeer om dat we alleen maar meer vrouwen willen en, uh, en minder mannen. Ik denk juist dat het een soort combinatie moet zijn. Ik kijk, bij de sessie zelf, uh, als we die promoten, uh, online, via LinkedIn of een website, noem het maar op, dan geven we wel altijd aan van, ja iedereen is welkom om deel te nemen. Dus het is niet zo dat het echt puur en alleen maar uh, ja, voor de vrouwen is. Maar we willen wel in de community zelf wel zoveel mogelijk vrouwen hebben. En dat je op die manier eigenlijk gelijkgestemd of in ieder geval dezelfde soort ervaringen een beetje met elkaar kan delen.
1: Ja, we naderen een beetje het einde van de dag. Zeker. En het leuke is, we hebben nog uh, een laatste ja, paar minuten uh, mogen wij gebruik maken van de podcastruimte. Ja. En uh, dat betekent dat wij in de loop van de middag allerlei sprekers hebben verzameld. En waaronder uh, ja, een uh, welbekende uit, uh, uit de show, uh, ja. Jan Bakker. Ja, voor de tweede keer dus nu, dus bij deze, vriend van de show. Vriend yes. van de show. Ja. Ja. Jan, jij hebt vanmiddag eerder vanmiddag een presentatie gegeven. Niet alleen, maar wel uh, samen met iemand. Klopt. Met Pim Jacobs. Met Pim Jacobs. Hé, hey, en waar ging jullie presentatie over? Ja, die presentatie ging over Identity Governance, Je yeah. dat uh, goed inricht. En daarbij hebben we eigenlijk je uh, nieuwe features laten zien binnen Identity Governance, namelijk Lifecycle Workflows. En daarmee kun je je hele joiner, mover, lever proces automatiseren binnen Active Directory en Azure Active Directory. Dat is denk ik een hele hoop vragen naar. Yes. En dat merken we ook vanuit het publiek. Uh, vragen over hè, hoe je uh, hoe het precies en, uh, ja, Er spelen natuurlijk heel veel dingen. Uh, de, je begint bijvoorbeeld bij, bij HR. Ja. Yeah. Source of Truth. Daar Klopt. moet alles beginnen. Precies, en ja. daar moet ook alles wijzigen. Yeah. Want je wil zo weinig mogelijk handmatig doen. Want daar krijg je problemen mee. Dus uh, zeker. En uh, uh, dit is echt brand new. Drie weken oud. Uh, is pas gereleased. Dan. En Microsoft heeft het niet echt wereldkundig gemaakt, want ze willen waarschijnlijk iets bewaren voor hun groot evenement. Ja, ja. Wij hebben alvast een beetje het gras voor de voeten weggemaaid. En uh, ja, superleuk om mee te stoeien. Het mooie vind ik dat het extensible is naar Logic Apps. Dus uh, er zitten standaard templatejes in van uh, hè, ik wil uh, een user toevoegen aan een groepje. Of bij een, in een lieve proces ik wil iemand uh, licenties ontnemen of juist vanuit het groepje halen. Maar je kan dus ook een custom extension instellen... en dan een logic app aftrappen... waarbij je eigenlijk de ja, sky the limit is ja. van alles kan doen. Dus ik had in mijn sessie ook een demo gemaakt... Ja, daar groeit een stuiver in. Ja, nee, ga door. Ik door. had uh, tijdens mijn sessie dan ook een demo gemaakt... waarbij ik dus een logic app heb gemaakt... die een temporary access pass aanmaakt voor de nieuwe hire... en die per e-mail verstuurt en een sms'je erachteraan doet. Nou, dus eigenlijk wat je in het verleden allemaal scripten... met uh, allerlei tooling of third-party platformen eromheen... is nu gewoon een add-on service. Wat, wat Is dat een vinkje wat ik aan kan zetten als uh, ja, is, uh, organisatie? Het is, een, het is onderdeel van identity governance. Ja? Dat is een P2-feature. Mm -hmm. Dat is een, een premium-feature binnen Azure Directory. En daar zit gewoon een module in lifecycle workflows. Die is gewoon stiekem ingeslopen. Die is er nu in preview, ja. En mijn vraag was inderdaad, dus sluit, het, sluit het aan op hetgene waar je natuurlijk vorige keer bij een uh, ons in de podcast uh, had je het over Power Automate en Logic Apps inderdaad, maar dat antwoord heb je eigenlijk al gegeven dus bij deze. Ja, dat sluit perfect aan, want je kan de bestaande Logic Apps gebruiken. Dus als je al iets van automation doet, kun je dat gewoon nu integreren. En met uh, lifecycle workflows, daar definieer je eigenlijk alleen maar uh, wanneer moet ik het aftrappen. En voor wie moet ik het aftrappen? En kun je dat ook koppelen aan bestaande HR-systemen? Dat is dan even natuurlijk de kunst. Hè? Want ja. wij maken allemaal verbindingen met HR-systemen. Dat willen we toch als een leidend bronsysteem pakken. Ja, ja. Kunnen we die koppelingen maken? Er zijn uh, twee uh, HR-pakketten die dat nu al kunnen, native. En uh, ik vermoed dat op termijn meer en meer HR-pakketten dat ook gaan ondersteunen. Maar uh, je kan het natuurlijk ook gewoon zelf uh, automatiseren. Ja. En heel simpel... Uh, stel je voor dat je je HR-systeem het niet ondersteunt... kun je ook gewoon uh, invulveldjes uh, aan je HR-afdeling geven. Van, uh, geef maar op, wie is de nieuwe hire? Wanneer ja. komt Huis zij in dienst? En dat je daarmee met die gegevens... gewoon een, een account provisioned in Active Directory... in het geval van een hybride omgeving... of gelijk in Azure Active Directory... waar we natuurlijk willen eigenlijk helemaal cloud-only. En op die manier kun je dus ook al je eigen proces uh, vormgeven. En je zegt er zijn twee applicaties inmiddels beschikbaar... Uh, is er geen rest API tegenaan waarbij je eigenlijk zeg maar heel common breed al applicaties tegenaan kan laten praten zeg maar vanuit een rp principe of... uiteraard. Kijk je hebt natuurlijk de Graph API vanuit Microsoft dus ja, je Ja, precies, kan, ja. ja daarom zeg ik wel je kan het zelf ook scripten. Ja, ja, bedoel ik dus, je kan zelf je scriptjes maken die tegen die API aan praten en gewoon het proces voor je automatiseren. Uh, het is dus echt <laughs> nog drie weken zeg maar in public preview. Je kan er gebruik van maken. Het is nog een beetje zelf maatwerk in elkaar te zetten. Mm -hmm. Maar het is al wel heel gaaf als ik jou gezicht. zie. Het is heel gaaf. En um, ik zou ook zeggen, begin met de templates die Microsoft voor je heeft gemaakt. Ja. En als dat niet voldoet, ga dan kijken naar Logic Apps. Ja, met ja, Logic ja. Apps kun je alles doen. Maar er zitten al heel veel leuke templates in. Bijvoorbeeld, uh, wat moet er gebeuren als mijn nieuwe medewerker in dienst komt? He, die wordt toegevoegd aan een team, ja. aan dit groepje. En dat allemaal op basis van de attribuut die de, die de gebruiker heeft. Dus bijvoorbeeld, hey, nieuwe gebruiker op de salesafdeling, Deze lijst met de groepen. Of die specifieke licentie. Of toegang tot die applicatie. Ja, en daarmee probeert... Ik weet niet of Microsoft dat dan specifiek doet... of je dat zo mag zeggen... maar in ieder geval de, 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 de kloof die absoluut je vaak ziet... tussen de HR en de IT-afdeling wordt... proberen ze hiermee dus te dichten. In ieder geval voor een gedeelte. Absoluut. Want HR moet ten alle tijden de source of truth zijn. Precies. En IT moet zich eigenlijk helemaal niet bemoeien... met het hele HR-stuk. Die moet gewoon faciliteren en ja. automatiseren. Jan, wat ik hoor... we houden de ontwikkeling in de gaten... we houden jouw agenda in de gaten... We gaan er binnenkort echt over zitten over onze podcast en in onze podcast. Want dit is denk ik een van de meest gestelde vragen binnen organisaties. Ja, dus we zien je graag terug. We zien je ja, graag nog een keer probleem. terug. Hey, tof. Dankjewel. Ja, graag leuk dan. En aangezien we het een klein beetje afwisseling willen houden... doe ik even in dit geval de presentatie voor de volgende gast. Want ook dat, we hebben net een vriend van de show benoemd. Ja. Maar dit is wel echt een vriend van de show. Want jij bent inmiddels al de derde keer... Vierde keer zou ik zeggen. Zo vierde tellen. keer. Vier, misschien met een expert live te bijna vierde keer. Inderdaad. In ieder geval, uh, Erwin Derksen, inderdaad vriend van de show. We hebben je al meerdere keren achter de microfoon gehad. Vorige keer hebben we het over Active Directing gehad. Jij hebt vandaag, jij bent een van de sprekers geweest. Je hebt het vandaag eigenlijk niet over de AD gehad. In ieder geval niet direct. Je hebt het over uh, uh, Endpoint Manager gehad. Dus kan je daar wat meer over vertellen? En uh, nou ja, hoe was zelf je indruk over jouw eigen presentatie? En de, het evenement aan zich.
10: Ja, kijk, het. het... In de aanloop van het evenement zag je al heel veel... Ja, ik noem dat dan vibes op internet. Dat mensen zin hebben. Ja. Dat tevoren ook al zeggen van... Ja, ga ik naar Express Live? Sta je er weer? Le, ik heb wel zin in, weet je? En als je dan hier binnenkomt... Dan, dan, ja, die sfeer dat... Ik heb zelf ook interviews afgenomen vandaag. Iedereen geeft dat ook aan. Ja. Dus zo relaxed dat het weer kan. Uh, want de laatste keer was inderdaad 2019 of eigenlijk. Ja, ja precies. Hij uh, nou heeft endpoint manager op zich ook wel een relatie met Active Directory. Zeker, maar. zeker, zeker. Ja. ja, nee, dit is echt heel tof om hier weer te zijn. Was ook echt volle bak de sessie. En uh, ja, was het gewoon weer super leuk om te doen.
1: Maar even in een notendop: je hebt over endpoint manager gehad. Wat is, wat is het verhaal, wat is de boodschap die je wilde vertellen aan de mensen?
10: Ja, dat kun je eigenlijk in één zin samenvatten. Zoals het met heel veel dingen gaat: hou het simpel. Mm -hmm. Ga niet helemaal los in allerlei opties. Laat het technische brein een klein beetje varen. En ja, ik zeg altijd werk volgens 80, 20, 90, 10. In die zin dat je gewoon het meeste van je doel haalt. Terwijl de complexiteit zoveel mogelijk gereduceerd blijft. Ja. En het grappige is, ik roep dat al best wel lang. Omdat ik dat ook echt vind. Hè? Dat geldt voor Active Directory, dat geldt voor policies, dat geldt voor scripts. Dat geldt voor de, voor mijn part de structuur van je fileserver. Mm -hmm. Kies nou gewoon iets wat mensen snappen. Wat 90% van je doelstellingen haalt, maar wat wel simpel genoeg is om nog te kunnen begrijpen. En je ziet nu dat diverse sprekers dat ook aangeven. Bijvoorbeeld voor Azure Networking had ik net iemand in de keynote wordt het benoemd dat security beter wordt op het moment dat de omgeving wat eenvoudiger is. Zeker. Ja. Ik maak zelf graag de vergelijking met het Keizer Karenplein in Nijmegen. Dat is een verkeersplein, dat lijkt chaos is in werkelijkheid heel simpel, waardoor afwijkingen direct opvallen.
1: Voor de luisteraars, we hebben het plaatje gezien... een hele grote rotonde in Nijmegen, als ik het goed heb.
10: Ja, dat is eigenlijk een soort arena. Dat is voor sommige mensen reden om niet met de auto naar Nijmegen te gaan. <laughs> uh, er zijn geen regels, er is geen beleiding. Er zijn op het plein zelf ook geen stoplichten. En de straten van rechts, die worden wel gedoseerd met stoplichten... die gaan random op groen. Dus die komen in één keer binnenvallen. En uh, iedereen redt zich dan maar mee, Ja, ja, ja. Er is alleen één hele simpele regel. Dus je wil naar je bestemming zonder schade. Ja, precies. Nou, iedereen snapt dat die regel er is. Uh, en wat je dus ook ziet is de Nijmegenaren, die hebben natuurlijk gewoon hun eigen werkwijze. Ja. Op, namelijk vol gas, zo snel mogelijk die rotonde over. De ja.
1: Nijmegenaren wandelen er toch overheen? Of? Ja, dat is, Bij Tijd en Weilen, dat is, dat en is één dag ja, per jaar. Ja.
10: Maar ja, maar ja, ja, dat is de, ja, de, de, ja. de vrijdag de Vier Gladiola. Ja, de,
1: weinig ongelukken ver, vermoed ik. maar.
10: Ja, nou sowieso. Op die rotonde zie je heel weinig ongelukken als je Ongelukkig. kijkt naar de verkeersdichtheid. En dat komt omdat het gewoon heel simpel is. En de Nijmegenaren detecteren natuurlijk ook feilloos de niet-Nijmegenaren... Ja. want die gedragen zich anders. Ja. Yeah. En dat valt direct op en dus houden ze daar ook rekening mee. Ja. En dat geldt min of meer voor security ook. Kijk, als je het supercomplex maakt, wat ik helaas bij heel veel klanten zie... en je stelt een firewallbeheerder een simpele vraag... Hè, bijvoorbeeld hoeveel verkeer gaat er naar 365 en neemt dat toe bijvoorbeeld... Mm -hmm. als je migreren bent, en dan hebben ze daar vaak geen antwoord op. Nee. Omdat het zo waanzinnig complex is dat ze er gewoon zelf niet mee uitkomen. Dus op het moment dat iemand dan kwaad wil... Ja, dan is de kans heel groot dat je dat ongezien kunt doen. Ja. Ik zeg altijd van, als je een ethical hacker bent... je wilt een bedrijfspand binnen... Ja, als het alles bij het normale is, dan kom je niet zomaar binnen. Precies. Ja, maar is er een bedrijfsfeest waar iedereen een biertje op heeft... dat de achterdeur open staat en de toegangsbeveiliging even uitstaat... en dat dat onhandig is voor de catering... dan kun je wel makkelijker naar binnen zonder valt. Zeker, ja. En die parallel is denk ik prima te trekken.
1: Ja, maar dan doen we er toch een beetje maatwerk naast. Dan kunnen we het toch een beetje naar eigen smaak inrichten.
10: Oh, je gaat gelijk op mijn favoriete topic in, maatwerk. <laughs> nou ja, goed, dat is precies de, precies de reden waarom je maatwerk niet wil. Kijk, eh, ik heb dat in die sessie over Endpoint Manager ook gezegd. Kijk, op het moment dat je maatwerk maakt... dan moet je daar dus bij elke upgrade, bij elke update, bij elke change... moet je daar stil bij staan. Als ik kijk naar SHD Connect, die heb ik als voorbeeld genoemd... Eh, daar kun je heel veel aan customizen. Maar ik raad klanten absoluut af om dat te doen... Uh, omdat je gewoon bij elke upgrade... bij elke change die Microsoft doorvoert... moet jij je weer afvragen van... ja, maar hoe pakt dat dan weer bij ons uit? Ja. Nou, dat uitzicht natuurlijk in lange testtrajecten... en dat dingen gedubbelcheckt moeten worden. Hoe dan ook, gaat de innovatie daardoor langzamer. En de, de risico op, op verstoring is natuurlijk veel groter. Ja. Uh, dus ik adviseer het van, als je nou met die cloud aan de gang gaat... zorg dat het eerst in orde is. Uh, bijvoorbeeld die UPN gelijk aan het mailadres. Uh, dat is een klassieker. Ja. Ja, dan zijn er toch klanten die dat niet hebben... En daar dan toch omheen willen werken. Ik ja, Dat kun je natuurlijk doen. Technisch is dat mogelijk. Uh, alleen je bezorgt je gewoon de komende jaren gewoon ontzettend veel ellende. Ja. En ja, daarom ben ik groot voorstander van eenvoud. Vooral ook, ik zie dat in Endpoint Manager heel mooi terug. Als je het simpel houdt, is dat product domweg heel stabiel. En heb je gewoon heel weinig te doen aan werkplekbeheer.
1: Ja. Maar sommige instellingen binnen Intune, die kan je bijna op drie, vier verschillende plekken doen. Hoe hou je het dan simpel?
10: Ja, nou, gelukkig heeft Microsoft uh, sinds kort... Um, dan moet ik het even goed zeggen. Um, nou In ieder geval, je hebt in Intune twee manieren ja. om instellingen te doen. Dus met templates, dat zijn we de oude ja. manier. En dan krijg je heel snel meerdere policies met meerdere settings. En dan kun je inderdaad dingen op meerdere plekken doen. Uh, het nieuwe model is meer uh, session catalog, zo heet hij. Uh, dat werkt meer als group policy. Ja, ja, ja. En ik adviseer eigenlijk alles om zoveel mogelijk in die session catalog te doen... Um, het punt is een beetje dat Microsoft verschillende ingangen heeft gecreëerd om hetzelfde te doen. Dus
1: dat doen ze wel vaker. Al. Ja, dat ja. is niet ja. ongebruikelijk.
10: Ja. Kijk, BitLocker bijvoorbeeld, dat kun je instellen als security baseline. Dat kun je instellen als uh, uh, endpoint protection policy. Ja. Ja, ja. Uh, daar zit nog een los onderdeel BitLocker waar je dat kunt instellen. Ja, en dat, dan, dan maak je het zelf gewoon heel lastig als je het ja. op verschillende manieren doet. En het
1: feit blijft natuurlijk altijd: documenteren, niet iedereen en op de plank leggen.
10: Ja, kijk, als mensen dat nou eens zouden doen... hun beslissingen vastleggen, dat zou heel mooi zijn. Ja, dat, ik uh, vind het
1: al heel wat als dat gebeurt, hoor. Met nou, het dan, vooral zeggen. dat nietje
10: de, de in. Ja, <laughs> ja dat, dat zal het duur. zijn, mevrouw. Kijk, het is op zich wel zo dat Intune redelijk zelfdocumenterend is. Dat wil zeggen, je kunt de instellingen redelijk makkelijk achterhalen. Um, wat er alleen niet in zit... daarvoor ben ik weer naar een andere sessie gegaan... die ging daarop in... is het, uh, het goed auditen en monitoren van die uh, sessies.
1: Even inzoomend op die endpoints dan... Uh, je was heel stellig in het feit, en dat viel me op... dat jij je gaf aan dat jonge mensen accepteren de gesloten werkplek niet meer. En dan gaf je aan dat ze willen Netflixen en, en allemaal andere dingen. Die je dus kennelijk als niet-local admin kan installeren. Maar weet je zeker dat mensen, de jonge mensen daar bijvoorbeeld... want ik hou uit je woorden dat ze dus dan ook bepaalde bepaald uh, soort banen niet willen... of niet op, bij, bij, bij bepaalde bedrijven zouden willen werken? Is het zo st sterk aangezet wat jou betreft...
10: Ja, het hangt natuurlijk een beetje van de branche af. Mm -hmm. Als jij ja, ja. in een ziekenhuis werkt en je hebt toegang nodig tot EPD... Uh, ja, ...dan wil je dat EPD in een gecontroleerde, strak gemanagde omgeving draaien. Bijvoorbeeld ja. een Citrix desktop of een virtual desktop. Ja, ja. Uh, ook omdat de leverancier dat gewoon vereist. En omdat je dat ook voor de zorg gewoon wil. Uh, maar in gewoon bijvoorbeeld een normale kantoorbaan... ...of een commerciële baan of wat dan ook. Heel, jongeren zijn gewoon gewend om te kunnen werken op het device... wat het op dat moment het beste aansluit. Ja. Dus dat kan een iPad zijn, dat kan een telefoon zijn... kan een laptop zijn. En de tijden van een totaal gelokte corporate desktop... waar je verder niks privé op kunt doen... ja, dat... dat Wordt niet meer geaccepteerd, is mijn beleving. Nee, dus, maar, ja, goed, als als we zo moeten werken, waarom moet ik in zo'n rigide stramin? Dat, dat, dat is helemaal niet meer van nu, zeg. Nee,
1: ik hoor wel wat je zegt, maar ik, ik vraag me af inderdaad hoeveel dat het mensen echt nou ja, afwint om ergens te gaan werken. Maar is dat dan ook niet gelijk het spanningsveld tussen nou ja, wat vroeger niet altijd zo was, dat er gezegd: Ja, maar dat is helemaal niet de bedoeling dat je privé dingen op je laptop doet. Omdat het ook bijvoorbeeld een beveiligingsrisico met zich meebrengt.
10: Ja, dat kan zijn, maar goed. Inmiddels zijn we met Windows 10, Windows 11 zover dat je prima, zeg maar, bijvoorbeeld een Spotify of een Netflix ja, ja. of een Zoom gewoon kunt installeren zonder dat dat nou direct het systeem beschadigt. En dat was Klopt, natuurlijk tien jaar geleden anders. Ja. En want waarom bestaat er een lockdown desktop? Omdat mensen dingen stuk maakten ja. en dus de continuïteit niet gegarandeerd kan worden. Ja. Nou, ik vind zelf vanaf eigenlijk al vanaf Windows 7 dat die stabiliteit gewoon goed is en dat mensen niet zomaar door iets te installeren... iets om zeep kunnen helpen. Al dat nee, niet en eigenlijk
1: past het ook gewoon in het moderne werken... van versus thuiswerken versus kantoorwerken... thuis lekker muziekje opzetten. Ja, Zet dan die Spotify app gewoon lekker op je, op je, ja, op je systeem. en uh, Je maakt er het bedrijf niet kapot mee... bij wijze van spreken.
10: Nou ja, en als je ook kijkt naar compatibility... Ik bedoel, het is nog niet zo heel lang geleden... dat je echt bepaalde sites per se in Internet Explorer ja. moest openen. Ja, ja. Of dat een Word document uit Office open op een Mac... dat dat gewoon een, een, een onmogelijke opgave was. En je ziet dat dat nu eigenlijk... Ja, op wat details na gewoon eigenlijk seamless werken. Ja. Klopt. Duidelijk. Duidelijk. Uh, Erwin,
1: je kan vast zeker nog veel meer vertellen. Ik ja. denk dat we daar vast een zeker nog wel een keer in je druk agenda een gaatje proberen voor te zoeken. Dan gaan je weer gewoon weer uitnodigen binnenkort. We ja, dat is ja, wel lang ik. geleden dat ja. uh, je bij ons in de studio bent geweest. en uh, We gaan misschien eens kijken of we die rondonden in Nijmegen kunnen proberen. Misschien gaan we daar dan uh, we we daar
10: Ja, precies. Tip. Minimaal 50 per uur en gaan. Ja, ik,
1: het, is het gewoon het, het, het Nijmegse champs élysées Moet ik het een beetje zo zien?
10: Ja, iets minder chaotisch. Precies, ja, een beetje Nederlands, Charles in het maar, klein, uh, inderdaad. Ja. Ja, nee, het is wel uh, een mooi stukje. goede ja, beeld. Ik ja. heeft okay, nou, ja. er in ieder
1: geval trots op. Precies. Davis is aangeschoven aan ons, uh, ja, bij onze podcastmicrofoon. Ja. Dave Stork. Ja, welkom. Dave, jij bent voor ons helemaal nieuw. Trek, je, trek de microfoon dat iets dichterbij, alsjeblieft. Kom er gezellig even ja, dichterbij zitten, Zo is dus het allemaal goed, inderdaad. Hey, en Dave heeft vandaag de, de presentatie gegeven weg met die laatste Exchange server. En dat vind ik echt een geweldige titel, want nou, Exchange ligt na aan mijn hart. Ik heb er ja. veel beheer mm. en project. Ja, ik mee. denk dat we allemaal opgegroeid zijn. Ik denk we allemaal met Exchange 5.5 en hoger. Dus. Exchange 5.5 was de eerste Exchange installatie die ik ooit heb gedaan. Inderdaad. Ik ben dat nog gecertificeerd op Exchange 2013, dus... nou. Of sorry, 2003? Ja, 2010. Uh, ja, moet precies. Afgaan, dus en De vraag van Dave was, heeft mensen, hebben mensen nog hem draaien? Nou, er was er inderdaad nog eentje die ergens, die hopeloos nog met X1 2010 ja. server. Die ja, mag ja. wel uitbegrijpen. Maar ja, even, even kort, Dave. Ja. Wie ben je? Ja,
11: stel jezelf even je? voor. Ja, stel voor. ja uh, Dave Stork. Uh, werkzaam als cloud-architect bij Simplify Now. Uh, Gedetacheerd bij allerlei verschillende klanten. Uh, en uh, ja, ik, ik heb naast dus inderdaad die Exchange, die laatste, weg met die laatste Exchange ja. server, uh, die sessie, die heb ik trouwens overgenomen van Kai Sellerode, omdat hij helaas ziek was. Ja, dat zei ja, inderdaad, inderdaad. Ja, wetenschap.
4: Ja, 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 bij ja, de zeker. Ja.
11: En uh, dus had mij gevraagd: van, hey, kan en wil je dat overnemen? Nou, dus dat heb ik dan... Uh, We hebben het niet gemerkt. Uh, oh, nou, en dat maar, zeg ik niet <laughs> op slijmen, maar dat, uh, dat was prima. Dat is mooi, dat is mooi. Uh, want mijn de sessie ging dus over... Uh, bescherm je mailflow. Ah. Dus ik heb vandaag twee sessies uh, gevoerd, uh, gehouden... Ja. En, en eigenlijk best wel heel erg exchange gerelateerd, Eentje wat meer mailflow en andere... Maar dan moet ik
1: eerlijk ja. bekennen. Ik heb jouw slide deck, jouw voorpresentatie... als teaser gebruikt voor deze podcastopname... Oh. omdat het de meest gestelde vraag is hij kan weg, ja. we zijn er klaar voor. Ja, 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 ja. Maar uh, nou moet ik toch zeggen dat ik een beetje gedestabiliseerd uit je sessie kwam. <laughs>
8: ja,
11: <laughs> Want uh. eigenlijk kan hij toen niet helemaal weg. Eigenlijk, nou ja, dus nou ja, la, laten we zo zeggen, er zitten, de, het, het is niet het fantasiebeeld wat we allemaal denk ik uh, voor ogen hadden van, uh, zo van klik en hij is weg.
1: Ja. Ja. Ik zeg, ik, ik, ik zag al, ja, die sessie begon, ik denk al, oh, de meeste IT-managers zitten nu te wrijven. Eindelijk we kunnen we van dat exchange farm afnemen. We kunnen uh, geen patching meer op exchange. Hè? Uh, we zitten allemaal uh, of het gedeelte van deze mensen zitten allemaal hier op Experts Live. Ja. Die konden gisteravond nog vanuit de hotelkamer... nog een patch installeren. <laughs> ja, uh, precies. Nou, nee, geen Generaan. patch. Ja, die exploit. Ja, no, ja, ja, precies. Die kon de maatregelen me van nee. verwittigen in ieder geval.
11: Ja, ja nee. Euh, nou ja, het, 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 het is zeker geen... Uh, uh, die laatste server weghalen. Daar zit er echt nog wel het haken ogen aan. Ja. Je kan het wel degelijk doen... maar je moet uh, 2019 uh, uh, tools daarvoor gebruiken. Het is alleen PowerShell. Je hebt geen auditing. Uh, geen airbag meer. Uh, maar ja, je hebt die server niet meer nodig. En je hoeft hem ook niet meer in de tub te updaten Of uh, 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 Het is geen attack servers meer. Nee. Um, dus dat, dat is dan wel weer de voordeel. Want we uh, moesten in het verleden altijd nog een exchange server on-premise
1: houden... Ja. voor je hybride situatie. Omdat?
11: Nou ja, omdat de start of authority, zoals Microsoft ja. netjes noemt... is je on-premises active directory. Dus als jij uh, iets wil wijzigen aan een mailbox... ook al zit die mailbox in de cloud... en is de gebruiker gesynchroniseerd dan moet je die mailadres in je on-prem Active Directory toevoegen. Ja. En de enige ondersteunende manier... Benadruk nadruk ondersteunde manier. Ja. Um, is dat was dus, via AC-edit. SSTP, <laughs> <Nee. Nee, laughs>
1: dubbele punt, 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 ja. punt, kleine letters, was het toch? Of SSTP, uh, hoofdletters? Dat, dubbele dat punt. Is, maar,
11: dat, is de, dat is de het werkt wel met uh, Ja, Het de adres Maar, ja. Ja, maar de, de enige ondersteunde manier is dus inderdaad met een exchange server... met ja. en de management tools daarvan te gebruiken. Alleen dat betekende dus ook dat je gewoon een, 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 een volledige exchange server moest draaien... ook al zat ja. er geen enkele mailbox op... Klopt. Je, je moest toch die resources daarvoor uh, hebben. En dus ook ja, uh, patchen. En, uh, en zeker als je full hybrid moet je eigenlijk N-1 aanhouden. Nou ja, je zit met je support van, van 2013 wat uh, volgend Plot. jaar april uh, verloopt. Dus dat ja. is alweer een goede planning. En, nou ja. en uh, ja, eigenlijk het, 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 ja, het is het niet ideaal wat nu uiteindelijk is. Het, ja, je, kan, je hebt nog steeds, zolang je die directe synchronisatie hebt... Uh, en met die oplossing om je laatste exchange server weg te halen. Ja, je, je, hebt, je, je moet met PowerShell iets doen. Er is geen graphic user interface, dus moet je dat aanleren. Je hebt geen audit. Ja, dat Eigenlijk moet je dat, dat heel lang aanleren. Vind ik wel. En uh, toevallig uh, werk ik ook samen met een andere exchange MVP met uh, praktika.powershell.com. Even pluggen. Op yeah. Heel goed. Powershell. Uh, uh, ja, prima, prima. Uh, ja, om, om Powershell een beetje leren om te gaan. Dus, uh, maar ja, het, 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 het heeft wel een leerkurve. Maar waarom zou je eigenlijk nog op de command line even platweg gezegd voor de
1: simpele en eenvoudige beheertaken het nog in je on-premise omgeving doen? En waarom doe je dat niet vanuit
11: de cloud? Nou ja, dat, dat kan je dus... Eh, Want daar heb je, je R-Roll based access wel in wezen. Ja, maar zolang je dus die directe synchronisatie hebt... Uh, dan moet je uh, on-prem die objecten aanpassen... Hè, van, van, van een object wat er gewijzigd is. Dus dan moet je on-prem dingen doen. En ook als je die laatste Exchange server hebt weggehaald... en je hebt nog steeds die directe synchronisatie... Dan ja. nog steeds on-prem doen... en ben je dus beperkt daarin. Maar ja, in feite, je hebt eigenlijk twee... en dat, dat gaf ik ook aan in die sessie... je hebt eigenlijk twee beslissingen die je kan maken. Ofwel die, die tooling... Uh, uh, dus de, die Exchange Server weghalen, maar dan die Exchange Server 2019 uh, management tooling gebruiken, ja. um, ofwel uh, je gaat volledig cloud, uh, dus je zet je directory synchronisatie uit, je neemt eigenlijk ofwel afscheid van je on-prem AD uh, uh, en je gaat volledig de cloud in, of ja dat, dat was ook een vraag die later kwam zo van ja maar moet ik echt mijn AD opruimen? Nou ja, het hoeft in principe niet, maar dan heb je twee identities, en dan ja. heb je twee ja. twee user identities te, te beheren, dus ja.
1: Maar volgens mij heb ik je ook horen zeggen... dat een van de moeilijkheden voor het uh, uitzetten van die laatste Exchange Server... en Erwin Derksen zit die ook nog steeds... Uh, daar hebben we het vaak over. Daar, of, we hebben het met jou over Active Directory gehad. Daar was ook de vraag, wanneer wordt die eens een keer afgeschaft? Ik hoor jullie allebei zeggen dat Legacy... Legacy applicatie, maar Legacy in zijn algemeen... dat nog steeds verhindert. Dan hoef, hoef je geen ja of nee op te zeggen. Maar wanneer komen we daar nou eens een keertje vanaf? Gaan wij dat nog meemaken?
11: Ja, gaan wij dat? Want dat hoor ik nu echt al tien jaar. Minimaal. Eh... Uh. Ja, dat hangt af van of er bijvoorbeeld nog een fabrikant is... die ondersteuning geeft op die legacy-applicatie. Ja. En, en ja, maar kennelijk
1: zijn die er dus.
11: Nou, ik heb ook omgevingen, zijn, ben ik tegengekomen... Waar de, waarbij bijvoorbeeld de fabrikant gewoon failliet is. Ja, ja, ja precies. Maar het is, ja, is nog wel een business uh, ja. critical application. Ja, ja kan je ook afvragen of dan de aanbesteding... of wat het ook Helemaal eens inderdaad, maar, maar toch. Uh, uh, ja, je moet daar wel iets mee. Ja. Uh, maar dat is sowieso... en dat geef ik ook aan uh, bij, uh, bij klanten als adviezen uh, als ze bezig zijn met uh, Exchange Hybrid... of gewoon überhaupt met Microsoft 365... met ja. elektrische synchronisatie... om uh, in plaats van um, de, 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 de focus te leggen... op alle, allerlei koppelingen maken met je on-prem-active directory... om al, al nu al te gaan plannen van ja, stop alles... Alle authenticatie met Azure ID. Ja. En, en voornamelijk ook met, met uh, aankoopbeslissingen, dat je dat al als, als functionele eis of ja. technische eis meeneemt. Van ja, het moet, het moet kunnen werken met Azure ID en zo. En als het het niet is, dan kom je niet eens... Nee, precies. Nodigen we je niet eens uit.
1: Dus een sterfhuisconstructie ten opzichte van de legacy-applicaties en het ja. inderdaad gewoon, gewoon langzaam en, uit laten sterven.
11: In die zin wel. En ik zie, ik zie hier en daar wel degelijk dat, dat uh, saas leveranciers uh, of, of andere leveranciers ja. die... Een paar jaar geleden nog iets hadden van: van Ik heb ze echt wel eens een keertje gehad. Zo van: uh, Moest ik zelfs uitleggen wat Secure Pop was? Want we gingen naar exchange Online doen en ja. hè, dan, dan moest iets uitlezen. En dat was echt van Secure Pop. Oké, okay, goedemiddag. Uh, ja, <laughs> uh, kun, kan je dat niet gaan maken? Nou ja. En, uh, maar je zien, ik zie nu wel een aantal keren. Uh, soms dat ik zelfs al verbaasd ben. van... Oh, wacht even. Ze hebben. In plaats van dat ze. Hè, dat is een ander dingetje wat uitgezet wordt. Is de, de basic authentication. Ja. De Angel, ja, ja. Morgen, vanaf morgen. Oktober. Oktober. Ja, ja, 1 oktober. Ja, 1 ja. oktober inderdaad.
10: Inderdaad, gelukkig.
11: Ja. Ja, Wees er op tijd bij. Ja, ja, anders heb je je volgende. Ik heb mijn bak met popcorn al
1: klaargezet. Overigens.
11: Ja, ik, 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 ik zet mijn telefoon even uit. <laughs> Gelijk uh, heb je. Maar uh, ik was gelukkig uh, een tijdje terug al. Uh, prettig verrast. Dat een een, een een SaaS applicatie die iets met mailing deed en uh, uh, die deed op dat moment nog basic authentication. Ja. En wij waren heel erg druk bezig met die organisatie om zelfs helemaal pas het lust te gaan. En dat was opeens zo van, ja, wacht even. Precies. En toen bleek dus dat ze ergens, uh, ja, ja, we hebben ergens een verborgen vinkje... wat we zelf moesten aanzetten. En ja, ja. dan doe je af doe aan je, oh, het kaartse Oh, oké. Okay. Ja, ja, okay. ja. Het begint nu eindelijk dat men realiseert van, het is onvermijdelijk. En ja, als je ook kijkt naar, naar uh, alle... alle, alle uh, incidenten, security incidenten... en dan blijkt dan uh, Uber bijvoorbeeld. Van, nee, ja. dat, dat was dan specifiek... Dan, dat, dat uh, gebruikers werden gehammerd... door een uh, mfa ja. ja, ja. En dat soort zaken. Maar ja. Die hadden tenminste MFA, maar er zijn nog genoeg... Uh, organisaties die nog geen MFA hebben. Maar er is in ieder geval dus wel een step... aan de horizon uh, wat dat betreft. Toch? Het, het, uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat... De, uh, deels ook door wetgeving... doordat de laatste ja, ja. wetgeving in Nederland... en Europa en... en, en, en uh, überhaupt ook negatieve... Uh, uh, nee, reclame. Ja, 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 precies. Ja, reclame, ja, ja, precies. Dat, ja, dat geeft toch wel aan dat, dat, dat het, er is veel meer bewust voor. Ja, uh,
1: is. imago schade is natuurlijk inderdaad zeker voor de markt inderdaad gewoon bewaalend. Ja. In je presentatie legt hij in stappen uit hoe je die exchange server dan kan ontmantelen. Ja. En een van de, uh, toevallig stelde mijn, Zander, mijn collega Zander de vraag in de zaal, maar nu stellen we zeker. het nog een keer. <laughs> we hebben allemaal geleerd in onze Microsoft uh, examens. En, ja. uh, die we hebben moeten doen. Als je een Server deinstalleert uit je organisatie, dan moet je hem uh, ja deinstalleren
11: als ja. je de nieuwe. Jij zegt heel duidelijk in je presentatie geen deinstallatie. Nee. Ja, ja. Knipperend, onderstreept, uh, dik de gedrukt. Ja, 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 Waarom denk, mogen wij Ik we dat hem nu niet vond, meer...
1: vond formatteren vond ik ook een hele goede ja. manier.
11: Mm. <laughs> nou. Uh, uh, de reden is, is dat in Active Directory moet de Exchange Organization blijven bestaan... ...wil je die objecten nog kunnen, kunnen beheren. En als jij die setup draait, wordt dat netjes uit Active Directory verwijderd. Maar dat heb je nog wel nodig. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk de reden. In zekere zin, eh, wat ik al eerder zei, het is niet helemaal... Wat, wat we, het is, het is verdient misschien niet zozeer een schoonheidsprijs wat, wat ze ervan hebben gemaakt... Uh, ik had liever gezien dat je een optie had uh, tijdens de dinginstall, yeah, uh, dat je beschermd werd in die zin. Uh, maar uh, ja, are dat, you dat, really want to sure to delete the full
4: are exchange... Really, really sure? Ja, wil,
11: je, wil, je, wil je naar de, 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 de exchange management tool only mode? Yeah, precies, je, ja, ja, precies. Ja, dat zou mooier zijn. Maar uh, ja, weet je, uh, de, exchange heeft, de exchange groep heeft uh, de afgelopen één à twee jaar... echt ongelooflijk veel echt ernstige uh, exploits yeah. en, gisteren weer, zeker. Um, en en uh, het is overduidelijk gebleken dat dat die laatste server gewoon een, uh, een beveiligingsissue is. Eigenlijk is het, het beter. Ja, eigenlijk is het gewoon gebouwd
1: door Microsoft om de vraag vanuit de klanten, zeg maar, hè, de eindgebruikers euh, te kunnen bedienen. Dat mensen toch zeggen: ja, maar waarom moet ik nou echt nog die ene server? Hij doet niks meer. Hij staat uh, alleen maar aan. Hij ja. Staat primair wat rolletjes te eigenlijk te doen. Maar pijnlijk gezien ik. Ja. ik moet een beheer ik moet een patch ik ja. moet er alles op doen. Ja, ja, ja. Maar ik heb hem eigenlijk niet meer nodig.
11: Het, het, ja, op een gegeven moment is... Nou ja, waar we net al over hebben, imago-schade. Nou, ja, nu, ja. nu begon het op een gegeven moment... imago-schade voor Microsoft te worden. Dat ook al, en dat moet ik wel benadrukken... is dat... Heel veel organisaties die hadden bijvoorbeeld die laatste exchange server, ook al had het geen mailbox meer, hadden ze nog wel gepubliceerd naar internet. Eh, nog met auto ja, 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 mailen, precies. En met autodescover of dat soort zaken. Hadden we niet gehardend. Of geüpdate. Ja, ja, ja. Maar ja, in feite heeft nu Microsoft gezegd van ja, oké, okay, we moeten dat. Dus die situaties moeten we nu gewoon daar een mogelijkheid voor bieden niet vertrouwen op dat beheerders... Uh, en het updateproces bijvoorbeeld... is al vaak een uitdaging voor, uh, voor beheerders. Uh, dus ja, hebben ze toch maar besloten om dit te doen. Initieel uh, hadden ze veel meer gedacht... dat ze met een soort van bidirectionele... Uh, synchronisatie zouden gaan werken... Dat hebben ze geloof ik al in 2017 aangekondigd van dat komt eraan. En dat was echt ieder, ieder jaar bij TechEd en Ignite was het zo van. En heb je daar wat over te melden? Nee. nee. We gaan we ja, nee Ja, ja. ja en, en het, het schijnt uh, heel erg lastig te zijn. En ja, dan, dan is, ik, ik denk dat dat ook uh, uh, nog steeds een probleem ja. is voor ze. Ja, dan is dit beter dan niks in, in zekere zin.
10: Ja, we op. ook hopen dat ze zeg maar, op een gegeven moment een... Ik heb gemigreerd naar 365-modus. Ja, zoiets. Ja. Ja, want dat ligt toch ja. redelijk voor de hand. Want ja. net wat je zegt, iedereen heeft daar last van dat die server nog draait en legacy-spul. Ja,
1: maar eigenlijk, ja. in jouw geval met Intune, SCCM draait ook nog steeds, hè?
10: Ja, maar ook, wat, wat Dave ook al zei, kijk, die legacy draait natuurlijk met een reden. Ja. Sommige dingen zijn nou eenmaal niet zo snel uit te faseren. En dat hoeft ook helemaal niet, want het kan prima werken. En aan de andere kant zie je voor dit onderwijs, ik ben nu ook weer met scholen bezig, die zijn al massaal overgestapt. Ja, ja. En ik heb ook wel echt al een aantal klanten die zeggen... ja, uh, laten we die, legacy, die laatste legacy gewoon omzetten naar een cloudproduct. Want dan zijn we van heel veel componenten af.
1: Ja, ja. Zeker
10: als een bedrijf wat kleiner is. Ik heb bijvoorbeeld 150 werkplekken Ja, die willen geen Active Directory meer... met allemaal member-servers en nee. file-servers. Die zeggen, ja, zet dat maar over. En we doen dat nu bij scholen ook. File-server weg, lokale applicatieservers weg. Dan gaat het naar de cloud. Als het dan nog heel specifiek is, misschien nog op Citrix. Ja, en dan kun je gewoon cloud-only gaan... Nou, en voor de werkplek is dat fantastisch. Want de volgende stap is, en die ervaring hebben we ook. Als die werkplek alleen nog maar internet nodig heeft, dan kan het netwerk op je kantoor ook een heel stuk simpeler en dus een heel stuk veiliger.
1: Zeker weten. Uh, 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 Concluderend, is eigenlijk één vraag die ik je moet stellen. Ja. Wanneer heb jij uh, je laatste exchange server uitgezet?
4: <laughs>
1: In je thuissituatie hoef je niet uit te liggen. Nee, mag, nou, mag ja, ook. Die lappen mocht je, lap Even, je ja, uh, dat, dat er echt uh, inderdaad oh, Dat draait hij uh, nog.
11: Lang geleden. Het, het, uh, ja, ik ben voornamelijk bezig geweest met transities. Uh, en april 2022 is pas die mogelijkheid gekomen
6: ja, 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 om uit uh, ja, ja, te zetten. Ja,
11: okay. ja, dus, uh, 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 geen idee.
1: idee. Kom op terug. We komen op terug. Hey, uh, ik vind het wel grappig, want je had het over security. Ik wilde dan nog één ding uithalen. En die heb ik vanmorgen gefotografeerd tijdens de opening keynote. En dat vond ik wel een hele interessante. We are no longer securing computers. We are secure the society.
10: Uh, ik zit even te kijken hoe daar... Securing society. Ja, nou goed. Misschien wat ik net zei. Hè, men gaat ervan uit dat die cloud werkt. Men gaat ervan uit dat internet werkt. Men gaat ervan uit dat er water uit de kraan komt. Ja. Uh, allemaal vanzelfsprekendheden. Wat er in de keynote heel mooi gezegd werd. veel We zijn afhankelijk van stroom. Yeah. Uh, en straks zijn we afhankelijk van internet. als mm -hmm. we dat niet al zijn. Precies. Nutsvoorziening. Ja, nou ja, uh, ja, ja ik nee eens. De ontwikkelingen, eens. hoe het ook mogen lopen. Je toont wel aan dat je toch eigenlijk best wel kwetsbaar bent. Absoluut. En wat veronderstel dat er nog een paar van die leidingen aan de zeebodem uh, eraan ja. gaan. ja. ja. Ja, dan. Het dan, dan. internet is natuurlijk extreem redundant. Maar het zou mij niks verbazen als dat gebeurt.
1: Jod, de zon hoeft maar één keer de verkeerde kant op te kuchen. En we zijn we worden teruggeworpen in de midde, naar de middeleeuwen. Als ja, je wat
10: het is? Dan gaan we er allemaal aan. houden we er ook geen last meer van. Ik denk dat we dan andere ja, zorgen hebben. Dat ja, vind ik ja, met ja, je eens ja. inderdaad.
1: Maar dan zie je, neem om aan te geven hoe kwetsbaar we uiteindelijk zijn. Ik bedoel, we ja, ik hebben een wel. elektrisch netwerk ja, ja. en dat kan in één klap weg zijn. Simpelweg.
11: Oh. Ja. Nou, ik, wat ik vaak bij klanten... Zeker uh, de heel veel discussies die ik heb gevoerd... dus met on-prem exchange en, en exchange in de, uh, online... is van ja, maar wij hebben een hele goede availability. Ja. En dan leg ik uit van ja twee datacenters vier kopieën dat soort zaken dus het is behoorlijk redundant ja. veel meer dan jouw situatie maar en daar heb ik nog steeds uh, klanten die zoiets hebben van ja dat daar nog zorgen over maken hè. en bijvoorbeeld voorbeeld Exchange Online je datacenter in Dublin en in Amsterdam ja en ik had ik heb altijd het voorbeeld gegeven ja maar ja, weet je als 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 je een combeet hebt die beide datacenters tegelijkertijd uitschakelt heb je andere problemen zeker ik moet daar misschien nu wel een klein beetje op terugkomen... nu inderdaad met die gasleiding die, die, die uh, geraakt is... en dat daarmee ook de onderzeese uh, internetkabels daar geraakt kunnen mm -hmm. uh, Oké, okay, dat is dus weer een stukje risicoanalyse die ja, erbij zeker. Uh, moet, uh, moet, uh, moet komen. Uh, en ik ga er wel vanuit dat, dat dit, dit is dan meer de taak van de, de SaaS-provider... in dit geval van Microsoft, zeg ja. maar, zeg maar maar ook, ook uh, uh, klanten moeten dat uh, meenemen in hun uh, calculatie. En het, 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 het is apart, dit scenario, deze scenario's. Ja, yeah, we live in interesting times. Zeker weten. Ja,
10: wat grappig is in andere delen van de wereld is het natuurlijk heel gebruikelijk... dat verbindingen niet zo stabiel ja. zijn. Hè? Eens. Ja. Ik heb een klant in de Caribbean, daar zijn de verbindingen ook minder stabiel dan hier. Ja. Overigens wel verbeterd, maar daar werkt zo'n werkplekconcept die alleen internet nodig heeft. En met offline uh, Outlook, offline OneDrive, werkt dan eigenlijk heel goed. Hè? Want als de ja. verbinding even wegvalt, kunnen mensen dan toch lokaal hun ding blijven doen. Ja. En dat wordt dan automatisch weer gesynchroniseerd. Dus in dat opzicht kun je daar wel tegen wapenen. En ik denk dat het een goed
1: moment is om daarmee af te ronden. Want inmiddels staan er flesjes bier op tafel. <laughs> Volgens mij kunnen we aan het bieren, mannen. Precies. Ik zou zeggen, ons, uh, ja, hartelijk bedankt. Ja, heel uh, erg bedankt. En, je en, jouw, en uh, nou, we gaan het jullie zeker weer, samen keer, uh, 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 weer uitnodigen. Ja, zeker weten. Zo is het. Dankjewel. Top. Oké, tot ziens. Sander. Martijn. Hé, hey, wij hebben weer een ontzettende drukke dag gehad. Ja, een hele leuke dag. Een hele leuke dag. Ook voor ons staat het bier inmiddels klaar. Zeker weten. Dus uh, ik ga denk ik nog even een klein nou ja, drankje doen. Een versnapering. Een versnapering doen. Oh, wij uh, gaan nog even eten, denk ik. Ja. Uh, ja, wat kan ik zeggen? Nou, ik hoop dat uh, jij als luisteraar, ondanks dat je misschien niet bij Expert Live bent geweest, maar wel een hele hoop uh, waardevolle informatie hebt gehaald uit deze extra aflevering van de IT podcast. Precies. We spreken je natuurlijk sowieso weer bij de volgende podcast. Ja. Volg ons uh, sowieso eventjes nu uh, ja, op uh, LinkedIn. Dat, dat hebben we al een hele tijd, een ja. uh, actief kanaal. Maar inmiddels hebben we ook uh, onze eigen Instagram kanaal en stevens uh, onze uh, ja, uh, Twitter account, Twitter -account, Twitter -account uh, ja. ge ge geactiveerd. IT ComGetITNL is het Twitter-account. En uh, ja hetzelfde geldt voor, uh, voor Instagram. Ja. Dus daar kun je ons volgen. En vergeet uh, totaal niet uh, om te abonneren. Vind je deze podcast nu heel gaaf of heel leuk of wil je meer content van ons uh, volgen, dan uh, doe je dat via Apple Store of via Spotify. En uh, ja, uh, Sander, ik wil jou weer bedanken. Ja, tot de volgende. En de volgende is een gewone reguliere uitzending natuurlijk gewoon eind oktober. En dan gaan we in november... Weer ja, een leuk feestje mee, maar ja, gaan we gaan weer naar een live event. Dat moet goed, Helemaal goed is. komen. Hey, dankjewel. Yo, Yo. Hoi, hoi hoi, hoi
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van camgetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.camgetit.nl. Baby, baby come and get
4: it if you want baby come and get it, if you need